1: Uma edição de Confins do Universo O podcast que adora desvendar As diversas realidades paralelas De um certo bairro do Limoeiro Que é o podcast do Universo HQ O site que, veja só, nunca recebe Em primeira mão as novidades Do principal selo de quadrinhos do Brasil www.universohq.com E o programa de hoje vai dar Pré-história ao espaço sideral Passando por muitas aventuras De gente como a gente Eu sou o Cidre Guzman, falo de São Paulo Vou da tormenta ao fogo em busca de Tesouros. E pela terceira vez em 92 episódios, deixarei de ser o host para ser um dos entrevistados. Então agora eu vou apresentar os entrevistadores de Petrópolis do Rio de Janeiro. O cara que tem muitas lembranças boas para explorar no programa de hoje. Samir Naliato.
2: Eu escrevo muitas histórias da turma da Mônica, mas eu deixo tudo guardadinho aqui na gaveta. Não preciso de gráfica é MSP, não.
1: Da República de Ipiranga em São Paulo. Ele que nunca teve problema de identidade. Jamais foi capitão, mas é feio. Marcelo Laranjo.
3: Hoje buscarei extrair informações, mesmo que para isso seja preciso uma abordagem, digamos, pouco ortodoxa.
1: Olha! De Mariana em Minas Gerais, ela que desde pequena sempre foi uma mulher de muita força! Mariana Viana, bem-vinda de volta ao Confis Universo!
4: E eu tenho certeza que esse vai ser um episódio de respeito, hein?
1: Olha aí, aproveitando o gancho da Mari de São Paulo, estreando no nosso podcast. Ela que sabe e exige, com razão, que toda mulher seja tratada com respeito. Minha cara Ingrid Luísa, bem-vinda!
5: E aí, Cidão, tô muito animada, hein? Hoje você vai falar o que pode e o que não pode.
1: Veremos, veremos. E agora o trio que será sabatinado ao meu lado hoje. Falando também de São Paulo... O autor que já viajou por magnetares, singularidades, assimetrias e entropias, e ainda vai explorar muito mais o espaço sideral. Danilo Beruti, meu amigo, bem-vindo.
6: Muito obrigado pelo convite.
1: Valeu. De São José do Rio Preto, interior de São Paulo, o homem que deu um sentido absolutamente lindo para o termo arvorada. Orlandelli, meu amigo.
7: Aí, Cidão, valeu, obrigado pelo convite você sabe que toda história carece de um lugar pra começar, né? E essa saiu da tua cabeça.
1: <risos> e fechando o timaço desse Confis Universo, um cara que pode dizer que sentiu na pele o que é ganhar um jabuti.
8: Rafael Calça, muito bem-vindo! Muito obrigado pelo convite, muito bom aqui falar com vocês, muito legal mesmo.
1: Pois bem, meus amigos do Confis Universo, depois de muita insistência, os calhordas os meus sócios conseguiram me convencer a fazer um episódio especial sobre Graphic VCP. Então, a partir daqui, Samir Naranjo, Mariana e Ingrid podem perguntar tudo o que quiserem pra nós quatro. É hora de desvendar, ou pelo menos tentar desvendar, os segredos da produção das HQs do selo jovem e adulto da Maurício de Souza Produções. É rapidinho que a gente começa o papo. <SILÊNCIO> What's up? batuta do rosto pra você, vamos falar da nossa campanha no Catarse, né?
2: Isso isso, não. Nossa campanha no Catarse é uma campanha de financiamento coletivo do modo recorrente. Então, funciona como uma assinatura mensal mesmo. Você entra lá, www.catarse.me barra HQ. Você escolhe um plano de apoio, ou então, se você quiser apoiar com um valor que não esteja especificado num dos planos, também pode, contanto que o mínimo seja 5 reais, que é o aceito pelo Catarse. Acesse lá, veja as recompensas disponíveis, veja os planos de apoio. Por que a gente Fazer essa campanha para manter o site Universo HQ Para manter também o podcast Principalmente de hospedagem, de edição né, Que acaba sendo bastante custoso para a gente manter Mas toma aí já com 92 episódios Graças a vocês que nos apoiam E também indicam para outras pessoas o Confins E se não, lembrando para o pessoal também Quem acessa o Confins do Universo Seja pelo site Universo HQ ou pelo iTunes Lembrar que a gente está também no Spotify E no Deezer, então se você tem Qualquer um desses dois serviços de streaming De música, estamos com o Confins do Universo Lá, você também pode ouvir
1: muito bom. Bom, antes de começar o bate-papo, deixa eu explicar o que eu falei na abertura. É o seguinte, o Confessor Universo tem quatro anos. Desde o começo, o Sérgio, o e o Naranjo insistiam que a gente devia fazer um programa sobre o gráfico MSP. E eu não costumo misturar as estações, todo mundo sabe, é, até que eles me convenceram porque esse foi um ano realmente especial, né? Nós estamos gravando esse programa exatamente no dia seguinte à conquista de Jeremias Pelli, o Rafael Calça, que está aqui conosco, e do Jefferson Costa, que ganhou o Jabuti, né? Teve esse também o, o turma da Mônica laços Que rendeu um podcast do Confins do Universo... Em quem eu também fui entrevistado... Junto com o Vitor Cafage, a Luca e o Daniel Rezende... Aí a gente falou... Pô, por que nossos ouvintes não podem ter um programa sobre Graphic MSP? E aí a seleção foi... O filho mais velho, o Danilo Beruti... O Rafa, porque a gente atrasou... De propósito, a gravação, porque veja, se a gente tivesse gravado antes e o Jeremias ganhasse o Jabuti, o programa ficaria frio jornalisticamente falando. Então a gente falou, vamos arriscar, já que ganhou, demos sorte, né? Só que ao mesmo tempo nós estamos a uma semana do anúncio das próximas Graphics MSP. Então teremos algumas brigas, eu diria, aqui nesse programa. Vamos ver, né? Tem muita novidade. É caminho e tal. E a ideia foi selecionar o Rafa. O Orlandelli, que também concorreu ao Jabuti no ano 2018. E tem uma pegada diferente, tanto da do Danilo, quanto do Rafael Calça, que é uma HQ mais emocional. E também estariam conosco o Vitor Cafage, que não pôde por um compromisso. E a Bianca Pinheiro, que também tinha um compromisso. Então esse programa ia ser uma loucura com cinco autores do Graphic MSP mais os entrevistadores. Então, antes de passar o comando para vocês, também só apresentar os nossos convidados, né? Primeiramente, apresentar nossas duas entrevistadoras de hoje. Mari, por favor, fale para a galera aqui, de repente, tá em outro planeta, quem é a Mariana Vela?
4: Oi pessoal, eu sou a Mariana Ao lado do Pedro, eu faço o Fora do Plástico Que é uma página do Instagram voltada para quadrinhos A gente tá há dois anos postando diariamente notícias Resenhas, falando um pouco sobre dicas E é o nosso hobby, basicamente, o Fora do Plástico
1: E a nossa outra entrevistadora, a Ingrid Luiza, É uma querida jornalista super interessante Que me conheceu porque é muito fã do selo Conta pra gente aí, Ingrid
5: Oi gente, tudo bem? Meu nome é Ingrid, eu sou jornalista, trabalho na revista super interessante e sempre fui fã da turma da Mônica, aprendi a ler com a turma da Mônica e sempre fui muito fã do Graphic MSP. <risos> Conheci o Sidão numa Comic Con, claro ele com aquela mala levando um monte de print, um monte de HQ, eu falei, né? já conversei com ele, já pedi print da Tina, que eu tava muito ansiosa. Tirei foto e tudo e tive a oportunidade de depois entrevistá-lo para uma reportagem da Super sobre a MSP, que ficou muito legal. Então, para mim é uma honra. Muito obrigada pelo convite. Eu tô muito feliz de estar aqui.
1: Legal demais. Bom, e agora pros nossos ouvintes se apresentar, né? O que cada um fez. Danilo Beruti, conta aí, vai.
6: Bom, estou trabalhando aí quadrinhos já faz o que Uns 12 anos. Eu, basicamente, eu gosto de escrever coisa de aventura, seja ficção científica, seja terror, seja faroeste. Então, eu sou autor do Bando de Dois, criador do Necronauta, Tô aí algum tempo fazendo astronautas aí pra MSP e aí um monte de outras histórias.
1: Uma delas lançada na CSP desse ano, Love Kills pela Dark Side.
6: Sim, exatamente.
1: Meu querido Orlandelli, me conta aí quanto tempo de quadrinho, conta pro povo aí o tanto de tempo que você tá nessa estrada.
7: Ah, Cidão, já faz um bom tempinho, desde 94 que eu já publico... Como dizer assim Profissionalmente né? Quando você ganha Alguma coisa Para publicar E eu já passei um pouco Meio que por tudo assim Eu cheguei a fazer Tiras de humor que Eu publicava em jornal O personagem grupo Aí eu também criei Uma tira Que tinha humor Mas já entrava um pouco pro lado meio Reflexivo Filosófico Que era o C E de 2005, pouco pra cá, que eu venho feito um, histórias mais longas, as graphics que a gente fala, assim, aí sei, o Darumar, o Sinal, e também o Mundo de Yang, né, que é o meu personagem que eu trabalho atualmente. Fora as graphics, eu fiz o Chico Bento Arvorada e participei também do MSP50, que foi quando começou a eu entrar mais no mundo do Maurício de Souza, mesmo assim, foi bem legal. E estamos sempre produzindo, aí. tem um álbum novo saindo agora,
1: Os Olhos de Bartô, também, que está saindo esse ano, e estamos aí. Valeu, e aí, uma curiosidade, o Orlandelli, assim como a Bianca Pinheiro, como a Rebeca Prado, que não é autora de Graphic MSP, como o Greg Stella, como o Lederle Mendonça, estão fazendo roteiros para as revistas de linha da turma da Mônica. Tem mais essa ainda aí. Muito <risos> legal. Produção total. É isso aí. E aí, para fechar, o nosso timaço Rafael Calça, que é o mais novinho da turma, mas já tem uma bela bagagem.
8: <risos> e aí, tudo bem? Seguindo a linha aí, eu tenho uma carreira de quadrinhos mais recente, realmente. Eu tenho três álbuns. Lancei em 2015, o primeiro álbum, que é o Jockey, pela editora Veneta. Depois o Crônicas da Garoa, pela editora Sesi. E o Jeremias, que saiu em 2018. Agora fica é a minha espécie, é Jeremias Pele. Mas eu trabalho como ilustrador há mais de 10 anos. Ultimamente, nem tanto. Realmente mais roteirista. E também entrei no universo do Maurício de Souza... Além das gráficas também. Eu fiz o argumento da peça do Brasilis, que teve em de São Paulo, agora está rodando no Brasil. Também fiz a história de apresentação da Milena, a nova personagem da irmã da Mônica. segunda personagem negra, né, de destaque, amiga da irmã da Mônica. E vou produzindo mais histórias para eles
1: também. É isso aí, vamos falar bastante disso. Menino Samir Laliato, agora a bola é sua.
2: Valeu Cidão, já deixo o um aviso para você que todos nós estudamos técnicas de interrogatório Então se prepare, porque aqui a gente vai apertar e vai querer novidades Vamos ver como é que vai sair isso aí Antes da gente começar, tem muita coisa para a gente falar sobre o gráfico MSP Como que surgiu o projeto lá, as sementes que deram é, essa árvore bonita das gráficas MSP Mas eu queria, antes de voltar no tempo, começar falando do agora que Eu tenho que perguntar Pra você e pro Rafael, como foi ganhar o Jabuti? Como foi a entrega do prêmio? O nervosismo, porque imagino que estavam muito nervosos. Como é que é ganhar um Jabuti?
1: Cara, eu vou deixar o Rafa falar essa parte, porque assim... Ele tava mais confiante do que eu e o Jefferson. Então o Rafa começa.
8: Olha, eu tava confiante porque a gente teve um ano muito bom. A receptividade de crítica e público foi muito boa desde o ano passado. E o livro tava indo super bem, né? A gente ganhou o Ângelo Agostini, a gente ganhou dois HQ Mix... Então eu tava muito empolgado. Mas assim, a minha confiança foi diminuindo gradativamente enquanto rolava <risos> o prêmio, né? De quadrinhos foi a terceira categoria. E aí foi chegando cada vez mais perto, eu fui ficando, não, acho que não gente não vai. Acho que isso que não vai rolar. Eu comecei a ficar com um frio na barriga,
1: assim, pensando,
8: putz, acho que não vai rolar.
1: E nessa hora o Rafa virou pra mim e falou assim, Cidão, mano, agora tá me dando um negócio na barriga. Eu falei, na tua tá dando agora, a minha tá dando dentro do que eu no auditório, velho. Ele tá com a... muito fresco na nossa memória, sabe? Porque foi ontem, né? Exato. E aí, cara, quando o Lázaro Ramos fala ele nem termina, a hora que ele falou cara, eu já levantei, parecia que eu tava no estádio, eu fiz assim caralho,
9: ganhamos, porra
1: e aí todo mundo já começou a se abraçar tal. Tá? eu abracei o Rafa o Jeff veio, colou junto foi, puta, foi realmente incrível porque tinha um jornalista do UOL lá o Rodrigo Casarim, e eu, o Jeff e o Rafa, a gente não prestou atenção nisso não eu só fui atentar pra isso hoje quando eu assisti ao vídeo, o barulho que é feito no auditório, quando revela Aquela Jeremias, Porra, cara, foi emocionante. Tinha muita gente torcendo para nós. E hoje, as redes sociais, eu, o Rafa e o Jeff, o, o dia inteiro respondendo parabéns, elogios, e, e, escolas que adotaram o Jeremias Pele, mesmo o álbum ainda não tendo entrado em plano de governo. Esse, esse tem sido maravilhoso. Deixa eu contar uma coisa, porque o, o Maurício não foi. Aí eu, o Rafa e o, o Jeff, a gente já tava em êxtase, né, cara? Eu falei: "Vou sair para ligar para o Maurício. Aí eu avisei ao Maurício, deve acabar tarde e tal, lá pra meia-noite e tal. Eu saí, era umas nove e pouco, e liguei. Aí ele atendeu assim, ah, não. <risos> Aí eu falei assim, seu Maurício, tô levando o Jabuti pra casa, porra! Aí ele começou, oh, que... manda um abraço pro Rafa, manda um abraço pro Jefferson, que alegria, parabéns. porque Foi o primeiro Jabuti da história da MSP, né? O Maurício havia ganhado um alguns anos pela carreira dele, mas por uma obra foi a primeira vez.
2: Foi um prêmio homenagem, né?
1: Isso, é um prêmio de homenagem, isso mesmo.
2: Quem tá ouvindo a gente agora e talvez não saiba, o Prêmio Jabuti é o principal prêmio literário do Brasil, né? Foi criado em 59 e é promovido pela Câmara Brasileira do Livro. Então, assim, é um prêmio importantíssimo no meio editorial brasileiro. E tem uma categoria de quadrinhos que é recente, inclusive. Foi o terceiro ano dessa categoria. exato. Mas elege sempre os livros, os autores de maiores destaques a cada ano. Então é um prêmio é. muito importante mesmo. E deve ter ficado muito feliz por causa disso.
1: Ah, ficou. Foi um grande barato.
2: Tá, e onde é que tá a estatueta agora?
1: Não, o Jeff e o Rafa, cada um levou uma e a da MSP eu recebi e tá lá na empresa.
9: Cascão! Alguém sentiu o cheirinho? Cadê o celular?
5: Então, aproveitando esse gancho já, que bom que você falou do Jabuti, eu queria perguntar pro Calça, como foi receber esse convite? Se ele já era fã da Turma da Mônica antes, se ele conhecia o Jeremias? Conta tudo pra gente, como foi?
8: Bah, eu, eu leio Turma da Mônica desde criança, assim, conheci o Jeremias, apesar de sempre ter sido um personagem muito, muito, muito terciário, eu lembrava perfeitamente dele. E aí depois o convite até eu percebi que outras pessoas não lembravam Falava, ah, que legal, que te chamaram qual o personagem? Falava Jeremias E as pessoas não lembravam no primeiro momento E eu entendia porque não lembravam Mas é... fim de 2016 O Sidney entrou em contato primeiro com o Jefferson Depois comigo Se eu não me engano, acho que ele conseguiu o meu telefone Na Quanta, Academia de artes Eu estudei na Quanta há anos, né? Aqui em São Paulo E hoje eu dou aula de roteiro lá Mas na época não mas sou da casa e tal, faz muitos anos. E aí deram o meu telefone. E aí ele me chamou para fazer uma graphic. Eu fiquei muito em choque, assim. E aí depois ele falou o Jeremias. Eu acho que eu fiquei um segundo, assim, pensando: tipo, uau, sabe? É um personagem que, quando você pensa em tomar da Mônica, é um personagem que você lembra automaticamente. Caiu uma ficha, assim, de importância disso, assim, eu falei muito obrigado por ter me chamado, mas obrigado ainda pelo personagem, porque era uma oportunidade de fazer algo que nunca tinha sido feito. Na turma da Mônica. Nunca tinha sido abordado o racismo na infância. E tinha me falado, a ideia é fazer uma história sobre racismo na infância com o Jeremias. Ele é o protagonista. E acho que o único direcionamento era a turma não aparecer pra também não tirar o foco dele, né? Qualquer coisa que a Mônica aparecesse ia ficar só ela. Então acho que era o único direcionamento, a, a turma não aparecer. Mas depois, no fim das contas ele mudou de ideia porque ele queria ver a turma da Mônica no teatro do Jefferson.
1: E aí, aí o Jeff ainda coloca eles no museu, né? fala, ah, cara, é lógico que aí vale, lógico que vale.
8: É, eles ali de pano de fundo. E a graça virou essa quando eu conversei com o Jefferson também. O protagonista é o Jeremias e a turminha tá de fundo. Mas eu fiquei muito feliz e ao mesmo tempo bater um senso de responsabilidade muito grande meio pesado, assim. De, a gente não podia errar. A gente não podia fazer uma história de um personagem que nunca era usado e ela não ficar boa. É, significaria que personagens negros não vendem, que não são interessantes. Então você continuaria na mesmice de personagens brancos, como sempre foi, e não arriscaria mais. E no mercado de quadrinhos, que no Brasil não é bem mercado... Você não pode simplesmente dar um tiro no pé com a maior linha possível de mainstream de quadrinhos que a gente tem no Brasil. Bateu essa responsabilidade, mas ao mesmo tempo eu, eu deixei ela numa gaveta, assim, que senão eu não ia conseguir escrever a história.
1: E o curioso, Ingrid, porque assim, é uma daquelas graphics que ela nasceu com uma pauta. Eu sabia que eu queria uma graphic sobre racismo na infância, eu já sabia que ela chamaria a pele. Só que aí, quando eu convido o Jeff e o Rafa, o Rafa desenvolve um roteiro muito rápido. Eu falei, cara, mas calma, ainda vou demorar a fazer, porque a gente anunciou ele em 2016 e saiu em 2018. Porque eu senti que se a gente soltasse um teaser a mais na CCXP, ia ser um barulho danado. E foi absurdo. Quando eu mostrei o teaser do Jeremias, foi uma comoção. A galera enlouqueceu, todo mundo começou, Jeremias, Jeremias, Jeremias. Eu falei, cara, evidentemente foi de propósito levar para 2018, que era o ano que sairia o Pantera Negra. Isso foi de propósito. E aí eu lembro de uma conversa com o Jeff, que o Jeff brincou comigo. Falou assim, ah, também agradeceu, mas falou assim, cara, vai ser a Graphic que menos vai vender. E eu falei, cara, você quer apostar comigo? Não, né? Infelizmente não apostou, não precisou apostar, mas é um título que está colhendo frutos até hoje. E o Jabuti foi, até agora, o mais significativo deles.
5: Eu ia dizer que a inserção da turminha com o Mr. Egg ficou na medida, assim, sabe? Não ficou nem tanto, ficou, ah, que bonitinho, mas o importante ficou o gerês. ficou bem legal dentro da história mesmo.
8: É, tinha que ser bem rapidinho. É, e coube aquele espaço, né? A gente pensou na, na cena do museu, porque tinha muito a ser dito também, várias questões de representatividade. E as artes também envolve essa questão. E aí o Jefferson pensou nisso, assim, de colocar a turminha brincando de pega-pega ali no museu e aparecer até a Mônica com o pai. Andando, olhando os quadros, então, tipo, foi bem rapidinho.
5: E ele conheceu é... o Franjinha no final, foi genial. Ainda
4: sobre essa questão do roteiro, né? De Jeremias, Rafa, eu percebo que grande parte do sucesso do quadrinho também é porque vocês conseguiram dosar muito bem o tema, né? Que é uma história que é muito honesta, ela é muito. traz uma realidade que é muito dura, mas também com a leveza, né, das MSPs, né? Que é uma característica já das graphics. É, como é que vocês chegaram nessa linha tênue, assim, vocês? O Sidão e o Will Jefferson, como é que foi para chegar nesse ponto tão preciso?
8: O, o argumento... Não é um argumento, já era um roteiro mesmo, a gente já tinha falas finais e tudo mais. Fiz em duas semanas, porque acho que era uma coisa que eu nem sabia o quanto eu precisava falar. Houve uma preocupação por ser MSP, de não ser pesada. Mas, no fim das contas, várias pessoas falaram é a que é mais pesada. Ah, ela é mais pesada, em certo sentido, porque certas coisas precisavam ser ditas e mostradas, e isso nunca aconteceu nas outras, mas, ao mesmo tempo, houve uma mediação também. O Sidney fez essa ponte de explicar que certas coisas eram necessárias, porque o legal... É que o Maurício ele tem o okay, que? 84 anos? Mas ele tá sempre disposto a discutir as coisas. Pode surpreender ele, porque ele nunca fez, só que ele tá disposto a escutar. Assim, ah, tudo bem, isso aqui é diferente, mas me explica por quê. Então, como o Sidney conversou, mostrou, e o Maurício se emocionou com a história e tudo mais, ele entendeu que a gente deu uns dois, três passos a mais no sentido de peso emocional das coisas, porque era necessário. Então, sim, realmente tem os policiais com a arma na mão, na hora que eles abordam, sem motivo nenhum, o pai do Jeremias na rua, palavras mais pesadas, mas isso é real. As pessoas são assim, elas falam assim, na hora de atacar as pessoas. Então, se fosse menos que isso, seria falso. E se fosse menos que isso, as pessoas negras que passaram e passam por certas coisas, elas iam ver falsidade ali. A história não teria chegado onde chegou sem isso. Porque se ficaria falso, daria para perceber que, sei lá, não teve coragem de fazer ou não teve oportunidade de fazer. Uhum. Então, o legal da parceria com o Cigney foi meio isso. Assim, a gente conseguiu contar a história que a gente queria, porque tinha ele para falar, ah, eu entendi, vamos nessa o meio termo foi algo meio sutil, assim, a gente não sabia qual que era o meio termo, a gente tava tentando achar enquanto fazia.
1: E uma coisa legal, Mara, que assim, quando eu propus ao Maurício, falou Maurício, nós vamos fazer uma graphic do Jeremias, Ele, a reação dele foi, Jeremias? Eu porque falei, pois é, Maurício, sabe que o Jeremias nunca protagonizou uma capa da turma da Mônica? Ele abriu o olho, E foi, como não? Eu falei, pois é, nunca. Aí eu contei só o argumento, o roteiro que o Rafa tinha mandado, porque falou, aqui tem histórias da vida do Rafael e do Jefferson, a batida policial é o Jefferson, o menino que ser pedreiro, o Rafa viveu isso. Aí o Maurício terminou, e ele gosta de ser convencido. Quando alguém, ele fala, convença-me. Ele falou assim, você desce lá e conta essa história pra Alice e para Marina respectivamente esposa e filha do Maurício, Para mim esse é um dos maiores legados da Graphic MSP, porque geralmente ocorre o contrário, né? As Graphics são influenciadas pelas revistas de linha e nesse caso o Jeremias inverteu a história e a própria MSP teve que admitir que porra, faltava representatividade negra e outras representatividades e aos poucos a empresa tem mudado e eu tenho muito orgulho disso. E o
0: vencedor da categoria História em quadrinhos é oh. Graphic MSP Jeremias. Eu
3: queria puxar um pouco o assunto agora para o Danilo. Eu gosto dos quadrinhos antigos, né? Leio bastante e eu costumo falar, pô, teu trabalho tem influência do artista tal, né? E a pessoa olha pra mim e fala assim, quem? <risos> eu sempre erro, <risos> é ué. impressionante. Mas assim, Danilo, eu acho que tem muita coisa do Milton Kenneth no tua arte, tem não? E complementando a minha pergunta, você faz um trabalho muito legal, informativo, nos volumes do astronauta. Tem muita informação ali da astronomia, de física e tudo é colocado de uma maneira que complementa a aventura sem ser maçante, né? Então, como você faz isso? Você estuda bastante antes? A ideia vem na hora? Como que é esse processo no astronauta especificamente?
6: Na verdade, assim, é assim, não é um, um trabalho técnico-científico, né? Ele tem uma dosagem forte ali de liberdade poética ali, né? Sim. Mas eu tento pesquisar, eu gosto de ficção científica, eu gosto de astronomia, então eu tô sempre aqui, né? Essa vida de desenhista, quadrinista, você tá sempre desenhando, e... mas a orelha está desocupada, então eu boto um YouTube aí, fico vendo matérias sobre astronomia e esse tipo de coisa, agora quanto ao Milton Kenneth, ele é uma referência pra mim, mas assim, arriscar dizer que o meu estilo tem alguma coisa parecida, eu não arrisco porque pra mim o Milton Kenneth é um dos três melhores desenhistas que jamais existiu, assim, sabe, eu acho um monstro assim, o trabalho dele é impressionante.
3: E só complementando já que o Sidney não me confirma nada mas eu percebi <risos> quer dizer, eu percebi não, eu vi o astronauta passeando né, graphic do Capitão Feio identidade. E eu vi no rádio de Mônica Tesouros, o narrador tava comentando sobre o Capitão Feio. E eu tenho visto bastante coisa indo para lá e indo para cá. Como que tá isso? Isso é coisa de quem?
1: <risos> é coisa da sua cabeça. Não é, eu tenho provas, eu tenho imagens
6: Eu acho que os próprios autores Vai se referenciando, né Porque a coleção, ela acontece De um jeito muito orgânico, né Começou com o MSP 50 Aí depois mais 50, outros 50 Quer dizer, teve todo um processo orgânico aí, Até chegar no selo Graphic MSP E aí chegando no selo A expectativa dos próprios autores Eles falam assim, pô o que, que o cara vai fazer com esse personagem, né? Porque cada um tá tentando criar uma nova versão do personagem, obedecendo aquilo que o Maurício tem, mas surpreender, né, com a sua versão do personagem. Eu acho que acaba acontecendo essas referências cruzadas aí, mas às vezes é mais uma homenagenzinha do que
1: alguma outra coisa mais intencional, assim. Você esqueceu, anjo que no Jeremias, ele assiste ao lançamento da Nave da Brasa, né?
3: Aham. Uhum. A brasa, então... a brasa está em todos os lugares, é quase um Brasaverso Na minha opinião, mas hum... estão me enrolando
1: né? Semana que vem, quando você ler Capitão Feio Tormenta Sua cabecinha vai explodir A cabeça de todos os entrevistadores aqui vai dar uma explodida Eu só posso dizer isso por enquanto Porque eu já soltei no preview né? Vocês devem ter visto, aparece o astronauta Falando que está em Saturno não, não chega. É né? um determinado quadro, né? Mas o que o Danilo falou é verdade. No começo, foram os próprios autores que foram se referenciando. Por exemplo, quando foi lançado o Bidu, no Lições o Vitor Cafage e a Luca Fage colocaram o carro que o Bidu aparecia em Bidu Caminhos, do Eduardo Damasceno e do Luiz Felipe Garrocho. E aí, evidentemente, eu sou um editor atento. Aí o, o Rafa, ele colocou o astronauta na história e eu falei, genial! Aliás, tem um capítulo muito legal que a imagem que o Jeremias está assistindo o lançamento, né? Ele tá com os olhos os vidrados tal, e no dia que a gente soltou o preview, a galera, caraca até crossover com astronauta, não sei o que olha que legal, Jeremias tá pirando no astronauta, não sei o que, aí um leitor negro, falou assim, vocês não entenderam que não é com astronauta só que ele tá pirando, era o chefe do astronauta que é negro, e que foi uma referência pensada pelo Rafael, eu trato de alimentar os autores pra que essas coisas aconteçam mesmo, porque é uma delícia
3: e já se tornou um personagem forte também, né?
1: Ah, sem dúvida. O astronauta, ele é a base desse do universo Ah, não, não eu digo, digo o chefe
3: do astronauta.
1: Ah, sim. Sem dúvida.
3: Já tem uma, tem uma presença marcante, já. nas gráficos.
1: Sem dúvida. E tem uma curiosidade, né, Nara? O chefe do astronauta, assim como a doutora, não sei se já repararam isso, mas eles não têm nomes. O Danilo sempre tratou. É astronauta, chefe, doutora.
2: Sidney Guzman e Danilo Beirute. Cidão, olha só, o selo gráfico já provou o seu sucesso, mas começou em um determinado ponto. Eu queria saber de você o seguinte, como que foram as sementes desse projeto para o selo gráfico MSP surgir? Como que foram os primeiros autores que você convidou? E depois que o selo já estava forte, como é que foi a reação deles ao entrar no time de um projeto que já estava sendo vitorioso?
1: Tem uma coisa que é uma prática minha. Eu só convido por telefone, né? A gente até viveu uma história aqui. A gente contou no convite que a gente gravou sobre quadrinhos independentes, né? Que eu criei um grupo pra convidar o Camilo Solano e a Bianca Pinheiro. Eu escrevi convite. O Camilo Solano quase infartou, cara. Sério. Ele escreveu, mano do céu! Eu falei, puta, cara, caguei. Desculpa, Camilo. Só vontade de fazer, ah! Foi uma passagem maluca. Mas então, é, o lance é assim, Eu vou resumir porque essa história... O pessoal já deve ter me ouvido contar N vezes assim. Depois dos MSP50, MSP50, mais 50 e novos 50, o Daniel agora há pouco falou outros, que é uma confusão comum. Quando eu estava no segundo, eu falei, Maurício, pela repercussão que está tendo o projeto, isso aqui vai dar para a gente fazer graphic. E, e nas graphics era uma maneira da gente, inclusive, adentrar outros mercados. E mais, eu achava desde o começo que era uma possibilidade grande, até baseado no que a gente vê do exterior, de adaptações para outras mídias. E aí, eu falei, cara, nos MSP 50 eu trabalhei com 150 autores. Eu falei, cara, eu vi os autores com quem eu queria trabalhar, os autores que se encaixavam nos gêneros que eu queria, aí eu escolhi os personagens primeiro. Eu falei, vai ser astronauta, piteco, eu precisava de duas de aventura, uma de amizade e uma de humor. Eu falei, beleza, primeiro o cara que eu pensei foi o Beruti. Primeiro que foi muito fácil trabalhar com ele e ele vinha de ter arrebentado no HQ Mix 2010, ele ganhou tudo com o mando de dois, né? eu falei, vou montar um time de autores com quem eu quero trabalhar, a Fage e tal, inicialmente, no primeiro ciclo só a Luca Fage não participou dos MSP50 mas ela desponta na época do terceiro, eu falei, cara, essa menina vai estourar, né, aí eu falei, eu chamei o Victor, vem cá, eu quero que você trabalhe com uma história da Turma da Mônica, mas ela tem que ter história de flashback pra Turma desenhar, e aí ela fez aquela lindeza toda, né, e eu lembro que o dia do convite pro Beruti, nós temos filhas da mesma idade e elas se encontraram, ficaram amigas e tal, e as minhas filhas iam fazer Aniversário num sítio, e eu falei, vou convidar o Beruti. ele falei, as meninas. Aí quando a gente chegou lá, eu já puxei o cara de lado e falei: Então, ele é, 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 é o seguinte: vai acontecer isso, isso, isso e tal. Eu não hago contar essa história, porque ele falou: se eu pensar, porque eu tô cheio de projeto pro ano que vem, ele tá sempre cheio de projeto. Ele pensa, o cara é uma máquina de produzir. E aí eu falei, ah, beleza pensa aí, aí em 40 minutos ele voltou, pensei e eu, vamos fazer, vamos fazer o um astronauta, e daqui a pouco eu falei: ah, beleza o cara já veio com sinopse tambineio, parecia um tarado, no dia que ele recebeu o HQMX, ele falou, vamos lá fora os caras, falei, os caras vão sacar, né, e aí o primeiro lote foi lançado no FIC era uma coisa que eu queria, né, anunciar no FIC o único evento de quadrinho que a gente tinha era o FIC e não tinha esse negócio das editoras usarem o evento pra fazer barulho, e aí vem o fato de eu ter me tornado muito amigo dos meus autores e trabalhar sempre em parceria a ideia dos teasers foi do Beruti e do Gustavo Duarte. E a única coisa que eu contribuí como editor foi, ó, oh, então não mostre o rosto. Então, sempre que é uma continuação, vale mostrar o rosto. Se é um quadrinho inédito, o rosto tá é escondido.
2: E você, Daniel?
1: Bom, inaugurar o selo foi uma responsabilidade, né?
6: Meio que você não sabe se você tá. <risos> você chama a enterrar na primeira e vai falar assim, pô, ficou ruim, e o pessoal já não compra a segunda, né? Mas eu escolhi o caminho de ser meio pouco mais audacioso, assim, né? É o personagem do Maurício, tem todas as coisas do personagem do Maurício, mas eu tentei dar uma pegada bem mais aventura, uma pegada um pouquinho mais... Eu não digo que é tão adulto, acho que o, o astronauta não é, por exemplo, como o Jeremias. Ele é mais uma fantasia mesmo, né? Mas eu tentei Sim. dar essa coisa Flash Gordon, que tá no nascimento do personagem do Maurício, essa coisa da exploração espacial, do programa Gemini e tudo mais, né? Aquela coisa da década de 60,
1: e fazer uma aventurona assim, né? Eu gosto muito da frase que o Danilo coloca nos agradecimentos, amigo. ele agradece ao Maurício por emprestar os seus brinquedos, que ele não inventou nada que ele só aumentou o volume é, o material do Maurício tem uma peculiaridade, assim, você vai ver
6: por que que esses personagens existem há tanto tempo, sabe? Tem uma razão, o Astronauta é de 63, acho, né, Sidão Eles ressonam com as pessoas, né? Não é à toa, não é só porque tá lá na banca, tanta coisa já passou pela banca e desapareceu, e os personagens do Maurício insistem em estar lá o tempo inteiro, é porque tem uma coisa ali, eles são universais e eles são bem definidos por algumas características, né? Então, o trabalho do Astronauta foi descobrir quais eram essas características, e aí desafiar o personagem a estar numa situação limite, Onde ele meio que tem que se confrontar com quem ele é. E basicamente foi isso.
5: Mas Beirute, nisso que é. você falou de aumentar o volume do trabalho do Maurício, de onde veio a ideia da Isabel? Porque eu acho ela uma personagem maravilhosa. A filha da Ritinha e do astronauta em outra dimensão. E como foi tipo, a ideia de inserir uma criança com um astronauta e a filha dele em outra dimensão? Conta um pouquinho sobre isso. Quando a gente
6: começou o Magnetar, a gente não sabia que ia ter uma continuação. Não foi uma coisa assim que foi feita pra ter uma continuação. Eu deixei em aberto, né? Teve gente na época que falou assim, não, mas eu queria que <risos> se o astronauta tivesse morrido no fim. É, era claro. Mais legal. Uhum. <risos> <Sei que> ela... <risos> eu não posso matar os personagens do Maurício logo no álbum de estreia, né? Não, eu seria um gênio com Jota, né? É, eu, então eu deixei meio que aberto, assim. Só que o Magnetar é, já é uma história do personagem no seu limite, né? Então, quando a gente fala assim, não, vamos fazer outro, vamos fazer outro. Eu já tinha explorado o limite do personagem, então eu falei assim, vamos tentar uma coisa um pouco mais diferente, um pouco mais pra aventura. E foi evoluindo, né? Tamo com quatro álbuns. Eu comecei a perceber, assim, a coisa da solidão do astronauta é um empecilho até mesmo pra você escrever as histórias, porque personagem precisa ter com quem contracenar. Então, eu falei assim, preciso criar um personagem pra ele contracenar. E aí, a Isa, ela é o resultado de uma vida alternativa que o astronauta não teve, né? Então, de novo, é o mesmo, esse tema da reflexão do cara sobre quem ele é, né? E acho que é, isso é mais ou menos uma coisa que eu tô explorando nessa história, né?
9: Cascão! Alguém sentiu cheirinho? Cabelo Solano!
1: Tem uma coisa, aí que o Beruti colocou, não que eu queira instigar vocês a nada, né, mas assim, tem uma coisa que tá no terceiro álbum e que, isso não é um spoiler, porque eu já avisei, né, então a pessoal reclama que, ah, não, ah, ninguém sabe as gráficas MSP do ano que vem e tal. Eu avisei recentemente que o Beruti me entregou dois roteiros, pro quinto e pro sexto álbum. Eu acho que no quinto álbum vocês vão ter que reler o terceiro com muito afinco. Ó, oh, que legal que eu sou. E tem uma coisa que é muito legal, só pra fechar, que eu quero que você coloque o Orlander na conversa, que é o seguinte. A pessoa pergunta, pô, por que você não saiu com a Turma da Mônica? Porque que laços é a Graphic MSP mais vendida de todos os tempos? E eu falei, porque se eu saísse com a Turma da Mônica, com um traço que é mais fofo, bonito, bonitão e tal, e ter gente fala ah, é gráfico Graphic para criança. Eu tinha que sair com uma graphic, uma pegada mais aventura, traço mais realista e tal. E o Beruti, quando sai, já sai arrebentando. É, era um Fast Comics, ele vendeu 1.700 livros dentro do evento, cara. É um recorde assombroso. Eu acho muito difícil que isso seja batido. Eu lembro que o Beruti chegou, ele falou, não veio, Cidão, foi tava esgotando. O pessoal comprava, comprava, comprava. A gente teve reimpressão de capa dura, de capa mole. Foi realmente um, um começo com muito pé direito.
2: E do outro lado a gente tem o Orlandelli, que quando entrou no projeto tem uma peculiaridade que foi trabalhar com um personagem que já tinha aparecido em uma gráfica anterior, né? Ele foi o primeiro autor que trabalhou com um personagem que já tinha aparecido antes em uma edição própria. Então, eu queria saber do Orlandelli como foi o convite, se ele ficou surpreso com essa escolha que o Sidney fez e qual era a ideia dele pra gráfica.
7: Então, né? Eu já tinha participado do MSP50 e tinha gostado muito né, daquela coisa de brincar com... <risos> os brinquedos do Maurício, né? Como falou o Beirut aí. E o selo foi, tava rolando, já tá saindo, e a gente tinha sempre aquela expectativa, né? Será que eu vou ter essa oportunidade de trabalhar com alguma história nesse sentido e tal? Tá? E, e você vai criando possíveis histórias até, né? Você não sabe de fato se ela se vai acontecer ou não. Tanto que uma coisa engraçada, quando o Cidão me ligou, ele me ligou e ele falou pô, Orlandelli e tá, tal, primeiro <risos> ele não se identificou como o né? Ele falou o que, que você acha das gráficas MSP? Eu achei, sei lá, que era alguém... <risos> era hora que eu puro pro ralo ali. Ele falou, ah, né, que ele é uma bobagem.
4: Estão me testando.
7: E as catraquinhas rodando ali. Cara, até o cidadão, É o Cidão. Ele soa, falei, bom, meu caralho, desgraçado. Falei, pô, já não vou chamar mais, eu não vou chamar mais. E aí, ali, ele já falou, cara, então, a gente já pensei no seu nome e tal. E ele falou o Chico Bento. E o engraçado que em momento algum nessas né, nesse, pensando numa possível gráfica que eu tinha imaginado fazer o Chico Bento. Porque eu tinha feito o Capitão Filho, tinha curtido tanto e tal. Aí depois eu falei Chico Bento, aí eu comecei a pensar no Chico Bento e falei, caramba, o Cidão tá super certo. Chico Bento é sensacional, né? Combina muito com a minha forma de contar histórias. Eu tinha um universo ali pra trabalhar que casava muito com as histórias que eu estava querendo contar naquele momento, né? E o Gustavo tinha feito já um antes. Mas de verdade, assim, foi uma coisa que não influenciou em absolutamente nada, porque cada história é uma história, né? Bom, a única coisa que o Cidão comentou foi que o Gustavo tinha feito um trabalho já de voltado para o humor, né? Eu também tenho um trabalho forte na linha de humor também. Ele falou assim, e eu só que eu também tenho um trabalho muito forte, num lado mais reflexivo. Ele falou, ah, poderia ser mais para esse caminho, fazer algo um pouco mais emotivo, com essa pegada, porque eu também faço. E aí foi perfeito, porque era um momento que eu estava realmente querendo contar histórias desse tipo. E veio o IP, né? Já fazia um tempo que eu queria contar uma história fazendo essa analogia com o IP, né, do efêmero e tal. E o Chico Bento foi perfeito, porque né? aquele universo dele é sensacional. Ele, ao mesmo tempo que ele é engraçado, ele tem aquela leveza, né, do campo. E eu também, como eu cresci no, no interior tal, pra mim foi, foi bem tranquilo desenvolver algo nessa linha. Né? Fiquei muito feliz também com o resultado ele Acho que deu pra contar uma
1: boa história. E uma coisa, Samir, o pessoal pergunta muito, fala, ah, não, por que, que não teve continuação? Porque algumas histórias, elas se fecham melhor do que outras. E, e assim, eu sempre falei isso desde o começo, nada impede que eu faça amanhã uma graphic de humor do astronauta com outro autor. Ah, mas e aí, vai ficar dentro do universo do, do, do Magnetar e tal? Não. Só que assim, eu tenho que estudar muito bem isso, né? Porque eu sempre, quando eu brinco... Essa semana eu coloquei lá no meu Instagram o selo da Graphic MSP ah, então, já estou com os teasers prontos e tal. Quais são os palpites? Evidentemente, todo mundo já acertou que exitaram todos os personagens da semana da Mônica, né? Só que aí o lance é justamente esse. Então o pessoal precisa entender, por exemplo, ao mesmo tempo que tem os personagens inéditos que não tem Graphic MSP ainda, Magali, Cascão, Chaveco, Denise e tal, eu, até hoje eu não tive nenhum ano em que eu não tivesse um personagem inédito. Mas ao mesmo tempo, como eu só tenho quatro Graphics MSP por ano, eu tenho que equilibrar, ficar girando os pratos, porque, cara, as que vão muito bem tem continuação. E aí eu tenho que ficar quebrando a cabeça em... Qual vai ser esse ano, qual vai ser no ano que vem e tal Porque vai ter um momento, acho eu Que eu não vou ter como fazer mais personagem inédito A não ser que eu troque de autor, né
4: Orlando, aproveitar aqui a oportunidade para falar em nome do Pedro que a Arvorada é a, a MSP preferida dele. <risos>
7: que legal. Ele Bacana. tinha uma
4: relação muito próxima com a avó e a Arvorada tocou ele de uma forma muito especial e a gente é do interior também, mesmo que seja do interior de Minas, né? Não é o interior que fala do mesmo jeito que o Chico Bento. mas eu acho que a, essa gráfica, ela conversa muito com a gente por causa disso. E voltando nessa questão do Chico ser um personagem que já tinha ganhado uma graphic. Antes queria saber como que foi para você conseguir manter a essência do personagem, mas seguir essa linha do roteiro que o Sidão já tinha de passado, que era esse tom um pouco mais, não sei se eu posso dizer melancólico, mas esse tom mais é, da filosofia, mais reflexivo.
7: O personagem permite isso, né? O Chico Bento ele é tão bacana que ele possibilita você fazer uma história engraçada, como fez o, o Gustavo, né? E fazer uma história um pouco mais emotiva, como e é o mesmo Chico Bento sabe não deixa de ser o mesmo personagem né faz parte dele isso né essa coisa do moleque né e da inocência dele das trapalhadas dele e do ambiente que ele vive dessa coisa da natureza dele apreciar as pequenas coisas né? dos animais e tudo então todo esse universo que o Maurício criou dá margem para você contar diversas histórias né? poderia ser até fazer um enxugamento mais engraçado que ele não sairia nada fora e para mim foi muito tranquilo porque o eu... Praticamente, em relação à gráfica anterior, eu não levei em conta a graphic porque são, é outra história. né Pensei, vou contar a minha história, vou contar uma história do Chico Bento, uma história que eu queira contar, e vou usar todo o conteúdo, né, todo o universo que esse personagem tem como ferramenta para contar essa história da melhor forma possível. E foi aí que surgiu o Arvorada, né? Que tem todos esses elementos que estão todos lá. Essa coisa da avó, né? Então, esse relacionamento é muito familiar, né? Quem mora no interior, tem muita essa coisa da família muito próxima ainda, né? A gente tem bastante isso. Então foi bem legal explorar isso na história do Chico Bento.
0: E o vencedor da categoria História em Quadrinhos é Gráfico MSP Jeremias Belli.
1: Já que vocês estão muito tímidos nas perguntas, eu vou, dar uma, vou ajudar vocês, tá? Tô brincando, gente. O Orlandelli, no primeiro esboço de roteiro, ele me sugere um negócio que eu falei, putz, Orlandelli, segura aí, aí não. Que quem quase morreria era a Rosinha.
4: Eu não perguntei essa porque uma vez você tinha comentado comigo, Sidão. em minha defesa.
1: <risos> verdade, é verdade.
7: É verdade. É, aí é, eu que falei que
4: rosinha, na verdade. Uma, né? uma
7: criança doente é mais complicado, né? Uma é. avó dita já tinha uma certa idade, já, de outra história.
4: E eu acho que a questão da avó também gera uma identificação muito única, né? Porque essa questão do idoso, né? Porque você espera que seu avô vá primeiro, né? É quase como algo mais comum mesmo, né? Então a identificação eu acho que ela se torna mais natural também.
7: Foi exatamente o meu argumento por Landelli, Mari. E foi perfeito isso, né? Porque também tem o legado que é passado, né, o idoso, ele tem uma sabedoria, ele acrescentou muito na história isso, né, você, é um ciclo que se fecha, né, o idoso vai, né, Ou, no caso a avó, ela vai, mas ela deixa muita coisa com o Chico, inclusive o contador de histórias, né, uma história que ela é contada, né, então é aquela coisa do legado do contador de histórias, que a avó Adita é uma contadora de história e o Chico Bento acaba se revelando o contador de histórias também, né, na história.
5: Mas aproveitando... Vocês falaram sobre a criança ser realmente mais pesado, mas tem uma referência à morte da irmã do Chico Bento, né? da Mariana. De quem foi essa ideia de colocar essa referência aí? que Na hora que eu vi, eu fiquei, meu Deus.
7: Ele entrou na história porque, eu estava fazendo o um argumento, ele foi para esse caminho do efêmero, né? E aí eu lembrava dessa história, me marcou muito também. E aí não tinha como não colocar, porque ali já era algo muito forte que seria fundamental... Mostrar isso também, né? Que as coisas começam e terminam nem sempre como você gostaria. O meu cuidado maior foi, como eu vou colocar isso? Ele tinha que ter muita sutileza, né? Porque é realmente complicado, né? Essa história da Mané foi realmente o cuidado da leveza. Como mostrar isso no quadrinho? Eu acabo meio que insinuando, mas com sombras, assim, do que mostrando de fato. Eu acho que acabou dando certo. Mas ele se encaixa
1: completamente na proposta da história. E como tinha isso já no universo, ele... Só acrescentou. Só para contextualizar para o nosso ouvinte que talvez não seja tão habituado ao universo do Maurício, essa referência é um clássico do Maurício chamado uma celinha chamada Mariana, em que nasce uma irmãzinha do Chico Bento e morre ainda bebê.
8: Sidney Guzman e Danilo Beirut.
3: Posso fazer uma pergunta pro, pro Rafael? Manda. Na linha Graphic MSP, os títulos eles são muito bem dosados em relação aos temas, né? Então você tem aventura, ficção, emoção, lirismo, comédia, suspense, né? Até no momento que você chega em Mônica Força, e ali já tem um. Algo um pouco diferente, né? Porque pega o tema da possível separação dos pais, né? Uhum. Uma coisa um pouco mais forte em relação à realidade. E aí de repente você tem o Jeremias Pele, né? Que aborda ó, o, o racismo, o, a Tina respeito, né? O, sobre o problema do assédio. O Rafa, como foi a repercussão antes de, de Jeremias Pele ser
8: publicado em relação a depois de ser publicado? Houve um interesse, sei se a gente falou mais cedo, assim, houve um. No momento do anúncio. Na Comic Con de 2016 As pessoas, elas ovacionaram muito Nas redes sociais depois, as pessoas muito interessadas Muitas pessoas negras falando Olha só, tá guiando outras pessoas Assim, amigos ou familiares Falando, olha só, vai ter um quadrinho de jeremias As pessoas, elas estavam interessadas Mesmo pessoas não negras, elas estavam falando Nossa, interessante, vamos ver o que que é isso E aí, eu nunca tinha acompanhado ao vivo, os previews que o Sidney fazia no Facebook. Aí eu acompanhei o do Jeremias, assim. Então era muito interessante ver em tempo real as pessoas comentando, um monte de comentários subindo a cada imagem que ele colocava. E as pessoas realmente muito interessadas e interagindo mesmo e falando já que estavam se emocionando com aquelas imagens, mesmo fora de contexto, porque elas entendiam o que estava ali, mas elas não entendiam todo né? Isso só foi mostrando como existia muita gente interessada no assunto, estava muito disposto mas isso também por causa do peso que as graphic já tinham, né? As pessoas gostam muito. O Jeremias foi a do 18º graphic. Então, as pessoas já gostavam muito, e já tinham se emocionado com outras histórias, ou se divertido com outras histórias. Então, assim, as pessoas já estavam compradas com as histórias. Mas, ao mesmo tempo, muita cobrança. Porque todo mundo conhece, gosta e quer que seja incrível. Então, assim, o interesse foi muito grande. Mas depois o feedback foi gigantesco. Um monte de gente entrando em contato comigo com o Jefferson e com o Sidney também, falando que gostou muito, que chorou e que chorou em público, que é, que é engraçado também. Tipo, ah, chorei no ônibus, chorei no metrô, chorei no sei que eu gosto muito também, muitos homens, porque geralmente tem essa coisa de masculinidade idiota, de, de, do cara não falar que chora, mas muitos homens falando como choraram, lendo a história. Então as pessoas foram se envolvendo foram emprestando umas para as outras, muitos professores entraram em contato com a gente, falando que adotaram. Às vezes não a escola adotou o livro, mas levou pessoalmente, assim, na aula, pegou o seu livro, o livro que tinha cobrado para si e deu na mão dos alunos para que todos lessem e pudessem debater em sala de aula. Muitos professores fizeram isso da rede pública ou privada. Então, uhum. foi gigantesco. Na Comic Con do, de 2018, professores foram na nossa mesa falar com a gente. Todos os eventos, na verdade, pelo menos um professor que veio falar com a gente.
1: o Rafa, e conta pro o Naranjo, da, da Vivi Melancia. Ah, sim. A Vivi Melancia é uma quadrinista, ela faz
8: tiras da relação entre, é, dela, a filha e a mãe da professora de escola pública. E ela montou uma série, não uma série não, ela montou uma peça de teatro, adaptando a do. Do Jeremias com os alunos da quarta série então claro. a gente foi lá em Sorocaba a gente foi lá, eu e o Jefferson de assistir. Quando ela falou com os alunos que a gente iria, eles ficaram muito empolgados. E a gente chegou lá, a gente parecia rockstars assim, a gente ficou assinando um monte de papelzinho amassado, mão, braço, eles trataram a gente muito bem. E assim, ela adaptou a UFC de um jeito mais fácil de acontecer com crianças aos seus 10, 11 anos, que é interessante, porque é meio que a idade do Jeremias mesmo ali na UFC, 10, 11 anos, e foi muito emocionante, sabe, ver ali. E tinha crianças ali que parecia tirado direto da UFC, sabe, realmente muito parecido com. Que o Jefferson desenhou Então a gente ficou muito empolgado com isso E foi lindo de ver sabe, o Jeremias ali no palco Então para mostrar como a história Ela realmente mexe com as crianças também Porque a gente uhum. pensa nos adultos Racionalizando a história Ou mesmo lembrando As crianças se envolvendo muito com a história E, e ensaiando muitas coisas espontâneas De improviso Racistas foram ditas assim na hora de ensaiar para a peça, muita coisa foi exteriorizada e ela como professora parava e falava vamos discutir sobre isso? Pensa no que você disse e como a peça fez com que se falasse de racismo na infância de uma forma muito prática e não só teórica lendo um livro que já tem seu papel, mas com a peça foi incrível, eu adorei a Vivi foi, foi incrível Outros professores também fizeram isso e colocaram nas redes sociais, assim, tiraram fotos e botaram, falando como deveria ser adotado por todas as escolas e tudo mais. A Vivi, ela fez uma coisa a mais, né? Bolou uma peça
2: e tal. Fala de uma peça de teatro e Jeremias é uma graphic que pode inspirar até outras adaptações, né?
8: Não, seria muito bom mesmo, porque a gente que cresceu lendo quadrinho, a gente sabe que o quadrinho chega até certo ponto a gente gosta de ler, a gente lê quadrinhos também, então a gente sabe que pelo menos eu tenho idade suficiente para ser um leitor de quadrinhos e ser o cara esquisito da sala que lê quadrinho. Então, a questão é que se vira uma peça que possa viajar, ou se vira audiovisual, que chega na casa das pessoas ou nos cinemas, isso amplia o público e a história vai para outros lugares.
1: E o Samir, uma coisa que eu já falei em palestra, em entrevista e tal, eu falei pro Rafa e pro Jeff logo que eles me entregaram a obra, eu sou muito suspeito evidentemente porque eu sou editor da obra mas pra mim Jeremias Pele é uma história grande demais pra ficar só nos quadrinhos
2: mas isso está acontecendo com as gráficas Porque, além do filme, claro né A gente fez até um episódio sobre o filme Turma da Mônica Lasso Mas tem a animação do Astronauta Que é baseada na versão do Danilo Beirute Então são obras que Não digo que pedem, mas que Elas dão espaço para mais Seja animação, seja filme, seja série Então, hoje em dia, plataforma multimídia É o que mais tem Streaming, cinema, televisão, TV a cabo Então tem muitas opções E a Maurício suas produções, como uma geradora de conteúdo Que tem grande sucesso na área de levar isso para outras me parece um, um caminho natural
1: natural, mas não tão simples justamente. eu posso dizer isso, porque logo depois que a gente anunciou a animação do Beruti, que vai chamar Astronauta Propulsão, que é antes de magnetar é, as histórias vão se passar antes de magnetar Uhum. A MSP foi procurada por várias produtoras de conteúdo. E o Cereo Graphic MSP tem muitas histórias boas, prontas. Então, o que a gente tem tratado de fazer é, é tentar espalhar esses ovos em diversas cestas e sempre com cuidado, porque a gente colocou a régua muito alto contra o da Mônica Laços. Na HBO... É uma emissora que também vai levar a qualidade lá em cima, mesmo com a dificuldade de produção no Brasil. Nosso padrão é alto, a gente quer que, que os nossos produtos tenham o mesmo alcance que tiveram nos quadrinhos.
9: Cascão! Alguém sentiu o cheirinho? Cabelo soltado!
5: mas, Rafa, você tava comentando antes sobre o Jeremias ter algumas cenas mais pesadas, né? Você comentou da arma e tal. Pra mim, a cena que mais me tocou foi a cena que ele tá sentado no ônibus, perto da janela, e tem uma moça que vai sentar e ela não senta. Ela olha pra ele e não senta. E ele olha assim e percebe que ela não senta por causa dele. E aí, infelizmente, é uma coisa do dia a dia, sabe? As pessoas que andam de ônibus e tal convivem com aquilo. E eu queria saber de você como foi dosar pra colocar situações em que as pessoas se identificassem mas também, sabe, a pessoa terminar de ler E
8: terminar triste é, Eu lembro muito bem, assim, a gente teve uma primeira reunião com o Cisne, Em 2016, a gente foi na, na MSP A gente ficou lá, a gente conversou Eu já tinha duas cenas na cabeça Não tinha o roteiro Não tinha uma história ainda, mas eu tinha duas cenas na cabeça Uma era o gatilho da história Trabalho sobre opções na escola Porque aquela situação aconteceu daquele exato jeito comigo E o pai gritando com o filho Porque ele não sabia mais como comunicar com o filho As preocupações dele então aquele texto inteiro já tinha na cabeça Mas depois que a gente saiu Se despediu do Sidney assim, A gente foi pro carro do Jefferson E ficou tipo, sei lá, meia hora de pé Conversando na frente do carro Sobre coisas que a gente sabia Que eram extremamente comuns E que não tinham a ver com classe, porque as pessoas confundem muito uma questão raça e classe, como se uma pessoa negra ascendendo socialmente, ela deixasse de receber o racismo, isso não acontece, então quando você coloca uma criança pobre, uma criança rica, tem situações que ela passa, com certeza, só que se as duas forem negras, elas vão passar por situações muito específicas, iguais então a gente pensou nisso, não criar situações que tivessem a ver com classe e até fugir do estereótipo que geralmente se coloca nas histórias de que a criança negra é sempre pobre, é claro que existe um motivo histórico que as favelas ter a maioria de pessoas negras, né? isso não foi à toa mas a questão não é essa, a questão é que como fazer todo mundo que fosse negro se identificar e uma questão de equilíbrio também na hora de fazer a história também tinha uma questão técnica, né? do segundo ato não ficar parado, do segundo ato não ficar chato, não morrer, como as situações, os diálogos, eles continuam dando vida para a história, e no final das contas seria irreal que o final fosse muito bonito ou fosse muito esperançoso, porque isso não não funciona assim. Então, apesar do clímax da história já ter passado, quando vai terminando a história, tem a cena do ônibus, que é uma das cenas que as pessoas mais tiraram foto e colocaram nas redes sociais. As pessoas brancas falaram, eu me peguei notando que eu faço isso. Eu evito uhum. sentar do lado de pessoas negras no transporte público. E falaram, isso não pra pensar nas pessoas que conseguiram uhum. verbalizar a gente isso. Então, há certas situações, a gente precisava colocar e, e não terminar de uma forma falsa. Termina para cima? Bom, sim O Jeremias ele faz uma nova amizade O Jeremias ele entende Um pouco Algo que ele gostaria de fazer Algo em relação ao futuro Mas ele não Deixou de ser um menino negro Que sim Vai sofrer preconceito né? Não pra pensar que ele, ele, se ele fosse uma pessoa de verdade a história dele não termina ali, seria estranho Então a gente cria um equilíbrio entre esperança e desesperança Porque a vida é essa, o mundo que a gente vive é esse E ele não vai mudar só porque eu fiz uma história Em que o menino termina feliz no final, num mundo que não existe Ele não vive no bairro do Limoeiro do mesmo jeito que sempre foi Ele mora no centro de São Paulo Ele mora num mundo que é mais cru, é mais cinza, é mais poluído sabe? É justamente esse deslocamento É para mostrar que certas coisas são mais cruas mas a gente tentou trazer um equilíbrio que não fosse também terminar a tão negativo, né? E não é para terminar negativo, a ideia é que as crianças que lessem pudessem entender o que elas passam mas pensar, tá tudo bem, isso não é o fim do mundo eu posso descobrir o que eu gosto, eu posso ser eu mesmo e eu posso
1: ser feliz assim. No dia do lançamento, quando o da foi, a noite de autógrafo ele ia só palestrar com os meninos e ia vazar. Aí, tava no meio do bate-papo, ele bateu na minha perna e falou assim aí, Cidão, mó rolê da hora, hein, velho eu falei, é, tá muito legal, né? ele falou, posso ficar? Eu falei, como assim? você não tem que ir embora? Ele falou, ah, não, eu quero ficar Falei, você quer autografar aqui dos meninos? Demorou. Foi o Rafael e o Jefferson: manda aí. Ele ficou até o final, e aí, quando ele chegou em casa, no dia seguinte, ele me mandou uma mensagem direta no Instagram um desenhinho então eu carrego no meu celular. Do filho de uma amiga dele, que foi ao evento, e desenhou ele, o Emicida e o Jeremias, brincando e tal, não sei o que. Aí ele falou, isso aqui é representatividade. Ele se enxergou na história. Então foi absolutamente emocionante. E sobre a cena do ônibus, só para terminar, para os leitores menos atentos, eu peço que abram o seu exemplar de Jeremias Pele e notem as sombras. O uh, um movimento que as sombras fazem em muitas cenas. Muita gente não sacou que às vezes as sombras estão contando uma outra história. E no caso do ônibus, no reflexo no vidro.
4: Sobre essa questão do ônibus, eu pensei aqui em outra dessas desses encontros que acontecem entre as graphics, em Tina Respeito também tem uma cena do ônibus, né, uhum. que acontece o oposto a Tina, ela uhum. entra no ônibus e tá vazio ela senta e aí um homem entra, todos os lugares estão vagos e ele senta exatamente ao lado dela querendo dizer outra situação, né perguntando pra você, Sidão a Fefe, ela se inspirou de alguma forma no Jeremias ou foi algo que aconteceu assim, coincidência mesmo?
1: Não, foi dela porque hoje, enquanto a gente tá gravando eu fiz um post no, no Instagram, porque assim, Mari, quando eu fui avaliar o roteiro do Jeremias Pele, eu falei, cara, eu não passo pelo que o Rafael e o Jefferson passaram. E eu pedi ajuda, né? E eu pedi pro Lucas Ed, o poderoso porco do MDM, que ele lesse o roteiro. Ele mandou um áudio emocionado e tal. E a mesma coisa eu fiz com mulheres, no caso da Tina Respeito, né? E ela teve uma sacada impressionante, né? Porque é uma situação que... Puta, vocês vivem direto, né? O ônibus tá vazio, o cara vai sentar do teu lado, porra. Mas isso foi absolutamente dela. Eu lembro quando eu conversei com a Fefe, uma das recomendações foi para que ela lesse o Jeremias Pele e sacasse que o Rafael e o Jefferson usaram muito bem a vitrine de Maurício de Souza e eles abordaram todos os problemas que eles queriam abordar de uma forma... Incisiva sim, mas não tão escancarada Porque a gente não pode botar um palavrão De repente ali, né E ela fez a mesma coisa A gente, a respeito, tem o medo dela De um cara estar tá andando atrás dela na rua Sendo que o cara realmente não estava nem fazendo nada Tem a situação do escroto no trabalho Tem o cara que mexe com ela na rua Tá tudo ali então ela foi muito hábil para colocar tudo nas páginas de a respeito que só para deixar claro é a graphic MSP mais vendida desse ano e possivelmente por ser a graphic MSP mais vendida do ano vai ser o quadrinho nacional jovem adulto mais vendido do Brasil no ano inteiro
0: e o vencedor da categoria história em quadrinhos é graphic MSP Jeremias Belli
2: eu queria umas histórias de bastidores de vocês Porque a produção das gráficas MSP Tem no Cid o trabalho de editor Que guia a produção junto com os autores eu queria saber dos autores e também do Cid nem claro Como é que é esse momento? Como é que é a troca de ideias sobre a trama? Já divergir em alguma coisa? Algum caso mais curioso? Alguma briga, quem sabe? Como é que funciona esse trabalho? De ida e volta de roteiro, de produção?
6: Começa meio eu tentando descobrir O que eu vou apresentar para o Cidão Eu tento sempre apresentar mais de uma opção, apesar que a última que eu fiz já foi uma coisa mais focada, assim. E aí depois começa um, um bate-bola, né? Porque eu tenho um método de criação meio estúpido, sabe? O texto vem depois, então eu preciso desenhar tudo. Quando eu fui mostrar pro Sidão Magnetário, eu mostrei pra ele thumbnail da HQ inteira, e eu tive que explicar o que cada thumbnail contava de história, né? Era
0: coisa de louco.
6: É um bate-bola, né? Você vai mostrando, daí... Às vezes tem umas coisas que a gente discorda, mas daí tem que rolar um convencimento, aí você vê que se melhora, aí você altera a história, vê se chega no ponto que ele acha que tá legal porque também assim, eu nunca li as minhas HQs, né? Porque como eu fiz elas, elas não são inéditas para mim o Sidão, ele ele já é um, uma segunda etapa, ele tem já uma, um distanciamento um pouquinho maior do trabalho do que eu como autor então a opinião dele é um olho já mais limpo, como eu tô enfiado lá dentro do processo, pode ter coisas que eu não enxergo, aí o Sidão me tenta para coisa, ó, oh, isso aqui não tá claro, isso tá mais na sua cabeça do que tá na HQ, então aqui de repente tem que trabalhar assim você vai trocando bola e vai tentando arredondar aqui até chegar num ponto que você falar assim: Bom, acho que é isso, aqui é isso
1: aqui, e, e aí vai embora. E, Samir, uma coisa que é: são 25 graphics já, já trabalhei com muitos autores. É impossível que eu chegue pros autores e fale, todo mundo trabalha do jeito que eu quero eu quero que você me mande o arquivo assim, assim, assado. Não, não dá. Por exemplo, o Beruti ele pensa desenhando. Então, por exemplo, ele já manda o texto no InDesign. Quando eu tenho tempo, eu pego esse texto inteiro jogo jogo pro Word e passo o corretor ortográfico, como nós falamos no programa de revisão, que foi o último que eu fiz do universo que foi pro ar. É, aí passou um erro de português, porque não, a gente tava atrasado e meu olho não pegou e foi. Isso acontece. Agora, porque tem gente que me manda o texto no Word, tem gente que manda o texto no InDesign, tem gente que manda as letras no Photoshop. E aí, por exemplo, quando é no Photoshop isso significa que eu tenho que revisar página por página, salvar e fechar para depois aplicar no InDesign. Então essa adaptação a cada um dos autores é uma coisa que eu faço, mas a troca de ideias é sempre muito constante foi assim com o Orlandelli, que eu quero que ele conte um pouco dessa história aí, é, foi assim com o Rafa e tem um episódio muito marcante pra mim no Jeremias Pele, que é a cena da bronca do pai dele que é uma das cenas mais espalhadas pela internet que nós temos, que o pai dele dá bronca no Jeremias e fala assim, porque você é negro você não pode fazer isso, você vai ter que ser duas vezes mais cuidadoso, duas vezes mais inteligente, duas vezes mais paciente e tal, e é um balão com muito texto, e eu lembro que eu falei, ah gente, vamos dividir o balão em várias partes e tal, em três ou quatro balões, e o Jeff falou não se dão, não, aqui tem que ser aquela hora que o pai tá vomitando as palavras e vai se arrepender depois, eu falei, e aí eu falei, você tem toda a razão, então essa troca é vital, o editor tem que saber ouvir também. Pô, o momento mais tenso mesmo é quando você tá direcionando
7: o que é a história de fato, né, no meu caso com o Cidão, a primeira proposta que eu enviei nem era o traço, né, que acabou sendo era o meu traço mais cartunesco Isso. era uma história que ele tinha, não lembra, Cidão? tinha até um outro personagem que era o Corpo Seco, que é o um personagem folclórico que ele <risos> que tinha um, um, algumas coisas assim aí com o Cidão, não, mas mexer com a Rosinha, vamos Vamos pensar em outra coisa, mas eu tinha a coisa do IP. Já tinha um IP na história, mas não era o um IP amarelo. E aí foi quando veio a história da vodita, né? De, de fazer ela. Aí o Cidão falou: pô, gostei. Eu, geralmente o que eu faço? Eu coloco, escrevo um argumento. É um, ó, eu pensando na história, vai fazer mas vai acontecer mais ou menos isso, a gente vai usar uma analogia com o IP tal, tal, tal. Meio explicando onde eu quero chegar com essa história. Aí o Cidão deu o vai, dá o vai, ó, pode escrever o roteiro. Aí sim, eu entreguei as 80 páginas de uma vez, né, Cidão? Aí a hora que eu entreguei, eu falei, puxa, agora aguenta, né? Agora vamos ver o que que vem aí. Foi Pra minha surpresa, não mudou praticamente nada, né, Sidão? Acho que a única coisa que, ah, eu lembrei de uma história interessante. Quando eu mandei o roteiro, eu acho que pegou, já deu uma olhada nas últimas páginas e viu que tinha o Chico Bento adulto. Ele falou assim, não li ainda, mas tem uma coisa aqui que eu não gosto. Que é o Chico Bento, já adulto, não pode... Pensar, oh, mas você leu a história? Porque você tá tirando o King Kong da história. Né? Você tá gostou do, uhum. do filme, tira o King Kong. Lê lá, e depois vê o que a gente faz. E aí tinha essa história, né? Tinha que ter ele lá. Mas ela pô, mas não pode. E aí foi quando o Sidão deu uma sacada fundamental o que que mudou acho que as quatro últimas páginas ali, que era a coisa de não mostrar as características dele, né? Ele virou realmente só o contador de histórias. E então essa troca de pontos cruciais da narrativa, assim, só acrescenta. Então a gente melhorou bastante a história desse jeito. O roteiro em si, praticamente não teve muita troca, mas alguns elementos é né, que o Sidão a gente trocando umas ideias né, de nome também. Vai lá, o que que você acha disso? Tive uma história também que era que eu lembro que se colocava em itálico, né? Porque tem um contador de histórias e tem o diálogo, né, dos personagens. Se a gente tinha ou não que modificar a fonte, né? para deixar mais claro. Eu não gostava dessa, é. dessa ideia. E aí eu falei pro Sudo, oh, em algum momento você se atrapalhou de ver? Não, realmente
1: não. Deixa do jeito que tá, então. É. E aí sim, vai, vai levando até, até acabar. Ô Samir, eu sempre falo, é, todas as graphics têm uma ou outra sugestão que veio de mim. Mas eu não vou contar pro leitor o que é. Só quando o autor conta. Porque essa troca tem que ser, na minha cabeça, no meu jeito de editar, tem que ser algo natural. Que é esse bate-bola para que a gente chegue na melhor história possível para o leitor. Porque, como o te falou, eu sou o primeiro leitor. E eu sou um leitor chato pra cacete muito chato, exigente pra caramba. Por exemplo, o Rafa agora, ele pode falar no processo do Jeremias Pele, eu praticamente não mudei nada na história dele, porque a história viu tão redonda e era tão nítido que era o que eles viveram, que essa reunião que o Rafa citou da quanta, eu lembro que eu, na minha ignorância branca, cheguei e falei assim, escuta a cena da batida policial, eu falei assim, isso aqui não tá meio pesado? O Jeff olhou pra minha cara assim e falou, Cidão, essa é a minha vida nos últimos sei lá quantos anos, quando eu ia buscar meu filho na escola. Aí eu peguei e falei assim... Aí eu fiz a pergunta de um milhão de dólares, né? Eu falei, quantas baterias policiais vocês já levaram na vida? Os dois riram. Eu falei, porra, perdi a conta, Cidão. Eu falei, eu nunca tinha levado. Eu tinha sido revistado em show e estádio de futebol. Então, quer dizer, essa troca é absolutamente... Vital para que o livro saia do jeito que o leitor vai se identificar mais. Sidney Guzman e Danilo Beirute.
7: Ô Sidão, tem aquela coisa do Arvorada, você lembra disso? Ah, é. <risos> Que a, a Cláudia, ela é minha esposa, ela tinha falado... No, aí o Sidão ligou para ele e falou... Cara, eu acho que o título é o que a Cláudia falou. Arvorada. Falei, cara, adorei. Só que ela não
1: falou Arvorada. Ela falou Florada. <risos>
6: <risos> <risos> Mas a Arvorada
7: é muito bom.
1: <risos> então, e essa história do título do Arvorada foi exatamente isso. Eu liguei pro Orlando e falei... Nossa, a ideia da Cláudia é sensacional, cara. Esse negócio de Arvorada e tal... Ele falou, mas se não, era florada. Eu falei, ah, não era arvorada? Porque dava o duplo sentido de o ato de arvorar e a arvorada, eu de falando alvorada, né? Ele, não, eu falei, mas eu gostei. Eu falei, eu também, então vamos na arvorada. Ficou assim. Não era, mas ficou sensacional. Então passa assim e pronto. E ficou assim, cara. E tem uma peculiaridade, né? Porque o Samir é carioca, né? Eu falo arvorada tranquilamente. Né? Os paulistas também. Agora no Rio... Como é que é arvorada, Samir?
2: É arvorada.
1: Arvorada, exato. E o pavô espaciar no Rio de Janeiro também, né? Não é espaciar?
2: Mas, Sidão, você como editor do projeto, porque, assim, o mercado brasileiro de quadrinhos tem uma área independente muito forte, principalmente nos últimos anos. E um autor independente está acostumado a fazer tudo, ele escreve, ele desenha, ele publica, ele edita, ele financia, ele vende, ele faz tudo.
1: Ele carrega, ele leva no correio.
2: Isso, e muitos não estão acostumados a trabalhar com o editor e ter essa troca enquanto está produzindo um projeto. Como é que você sente isso sendo editor? É muito, é mais difícil? É mais fácil?
1: Ah, não, já aconteceram vários problemas de o autor acabar se atrapalhando por inexperiência. Aconteceu, por exemplo, o Chico, que fez o Piteco em Gá, que mandou as páginas do formato errado. Eu sempre conto isso no meu workshop de edição de quadrinhos. A minha designer quase enlouqueceu, cara. As páginas que tinham sangria, que quando você não tem a borda branca, ela precisa ter uma sobra para você na hora de cortar a página, né, não ficar um filete branco. E não tinha em nada. E a gente teve, teve que refazer tudo na unha, recortar quadro por quadro para ampliar. Foi uma loucura. A Fefetor 4, quando me mandou os arquivos da Tina... Eu levei um susto, ela me mandou, sei lá, seis arquivos de Photoshop. Eu falei, mas como assim? São 80 páginas? Como assim? Dentro de cada arquivo, ela colocou em layers as páginas. Isso era uma loucura para eu trabalhar. <risos> eu tive que fechar as layers de página por página e salvar página 3, página 4, Devolver pra Fefe, manda assim para mim. Era o jeito que ela estava acostumada a trabalhar. E o mais comum é justamente o texto, né? De não deixar balão em cima de rosto de personagem. Então... Essa é a hora que eu te falei que ah, acontece a troca, né, de, ó, eu tô mudando por causa disso. E aí eu sempre devolvo pro autor, ó, dá uma olhada o que, que vocês acharam, o que, que você acha. E se tiver alguma coisa que você não concorda, você manda pra mim. Pra mim, um, um presente dessa relação é assim, eu, a maioria dos autores, acho quase todos os autores com quem eu trabalhei, ao menos pra mim, não se queixaram. Mas, assim, mas o Gustavo Borges, que fez cebolinha Recuperação, ele brinca sempre que ele me encontra e fala, pô, eu queria que todo o meu trabalho tivesse você editando agora, mas não dá porque... Não tem como te pagar como freelancer, né? Pra fazer isso. Porque ele gostou muito da experiência. Ele falou... Pô, pra mim foi engrandecedor. Porque eu tinha um, um leitor o tempo inteiro. Eu fazia a pergunta chata. Aqui, por que não é assim? E assim foi no roteiro, na arte. E, e o resultado tem sido muito bacana.
5: Mas, aproveitando esse gancho... Como que você escolhe o personagem que vai protagonizar a próxima graphic? Quais são os seus critérios? Conta pra gente aí.
1: Porque, assim... Como eu falei agora há pouco, tem sempre aquele lance agora dos personagens que vão ganhar a continuação, mas eu sempre procuro manter um equilíbrio. Porque, assim, nunca vai haver um ano em que eu tenha as quatro graphics fofas, as quatro graphics abordando temas mais socialmente necessários, ou as quatro graphics de aventura. Eu sempre trato de equilibrar. Esse ano, por exemplo, a gente tem duas aventura, Piteco e Capitão Feio. Tem uma no meio entre as duas, que é a Tina a respeito, que é uma graphic mais incisiva, e no começo do ano tem uma graphic pra cima, que foi Mônica Tesouros da Bianca Pinheiro. Então, eu sempre tento uh, equilibrar, fazendo com que esse leque seja o mais aberto possível. A gente já teve aquele terror com o Papa Capim Noite e Branca, da Marcela Godoy, que já esteve aqui no Confins do Universo com a gente, e do Renato Guedes. A gente já teve uma graphic completamente de piração do, do Rogério Coelho, do louco, né? Louco Fuga. Então, eu sempre tento abrir esse leque, porque Se eu fizesse só a coleção inteira só de um gênero, talvez eu não tivesse chegado no 25%. Porque o leitor do Maurício, ele tá acostumado com um quadrinho mais de humor, né? Mais emocional, às vezes, tal. E quando a gente começa a oferecer para ele diversos tipos de quadrinhos, o que aconteceu é que hoje, pô, isso eu posso dizer, cara. É, eu sou um editor privilegiado porque eu tenho o leitor que é colecionador de Graphic MSP. É óbvio, tem umas oscilações, essa vem mais do que aquela, porque tem, de repente, o leitor que não gosta desse gênero, mas gosta do outro. Mas eu tenho pelo menos cinco dígitos, eu não vou falar quais são... Qual é o primeiro, mas assim, tem pelo menos cinco dígitos de leitores que compram todas as graphics MSP e isso é muito bacana.
2: Mas se não, você falou de escolher personagem, mas como você escolhe o autor para aquele personagem? É, você escolhe o primeiro personagem, depois o autor, ou você vê um autor que fala, pô, mas tal personagem ficaria bom com esse autor, acho que eu vou convidar ele como é que você decide isso?
1: Ah, cara, é lendo muito quadrinho independente, né? Eu leio demais quadrinho independente. Por isso que a Ingrid brincou comigo no começo, que eu andava eu ando com a mala na CSSP, tanto na CSXP quanto na, no FIC, porque os caras me entregam tal. e tal. aí, pô, se eu curti eu falei, pô, esse cara aqui eu boto na caixinha tal, esse boto naquele ali. E eu vou pensando, pô, será que eu consigo abordar isso aqui? Por exemplo, era impossível, por exemplo, que no primeiro ano de Graphic MSP eu fizesse uma Graphic do Papa Capim ou do Jeremias. Por quê? Porque eu tinha que começar com os pesos pesados, né? para ganhar público. Conforme o selo foi caminhando e, e as vendas começaram a justificar a existência do, do selo e mostrar que o, o leitor estava disposto a colecionar o selo, a todas as edições, eu fui começando a arriscar. Aí fiz Turma da Mata, que... Vamos combinar, não é um personagem, sei lá, nível C do Maurício, você fala, ah, qual o leitor que é super, super fã da Turma da Mata? Vai ser, vai ser menos. E aí eu fui brincando, e aí também entra isso, eu sempre tenho que ter no ano um puxador do samba, né? Um cara, pô, tem a Mônica esse ano, só que aí, por exemplo, acontece em pontos fora da como Jeremias e como Tina, que são personagens que, ah, nos gibis do Maurício, são secundários, terciários, mas venderam muito. Aí eu tenho que começar a equilibrar a balança pensando já nos anos seguintes.
5: Mas então, eu vou ser aquela leitora chata que pergunta hum. do Xaveco e da Denise, sim, porque eu queria entender <risos> como que você vê que o personagem tá preparado para tipo, ter a própria gráfica, assim.
1: Ah, cara, é claro que vai passar pela experiência que eu tenho dos personagens, pelos fãs, e, e também pelo que eu sempre falo, se eu tiver o Xaveco ou a Denise num ano em que eu tenha, sei lá, Cebolinha e a Mônica, pô, fica mais tranquilo, né? Porque eu sei que Cebolinha e Mônica vão puxar vendas, né? Só que ao mesmo tempo eu tenho que saber, pô, essa daqui, eu tenho que saber que ela vai correr o um risco de vender menos. Muita gente da faixa etária de 30 e poucos anos, pede um, o do Contra, por exemplo. Porque o do Contra, ele apareceu na gráfica do Vitor Cafage, não Lembranças. O que acontece é o seguinte, muitos dos leitores do selo, muitos, muitos, e a pessoa pode até se surpreender, não sabe que é o do Contra, que era o leitor que quando parou de ler a Turma da Mônica... A Marina, do contra e Nimbus... Nem tinham existido ainda... Nem tinham sido criados... Então... Ao mesmo tempo tem gente... Ah, eu quero uma graphic do Nicodemo... O pessoal que tem 30 e poucos anos... Nem sabe quem é o Nicodemo... Porque é um personagem dos anos 60 do Maurício... Então eu tenho que ir mensurando aos poucos... Por exemplo... O contra já foi introduzido numa graphic do Vitor... E aí... Ele é um personagem que vai ganhando força nas outras linhas... Tanto na Turma da Mônica clássica... Quanto na Turma da Mônica jovem... Então assim... Eu vou mensurando... para ver que corda que eu vou soltar dessa vez, entendeu? E o mais difícil é achar o autor que eu falo, pô, esse aqui se encaixa aqui, e o mais importante nessa história toda é, uma Graphic MSP é sempre uma abordagem ou mais aprofundada ou mais prolongada dos personagens, e, e todos os três convidados que estão aqui podem confirmar isso a única coisa que eu peço é, a essência dos personagens tem que ser mantida então, por exemplo, é, o pessoal vai, vai ter a e na pré-história essa não é a essência da Mônica As histórias do bairro do Limoeiro se passam ali Então eu sempre tento fazer com que os autores Trabalhem dentro da zona de conforto De cada personagem é! sentiu
9: o cheirinho? Cabelo solar!
4: Sidão, ainda sobre essa questão dos personagens, já teve alguma vez que você sugeriu algum personagem e o Maurício falou, ah, eu acho que agora ainda não é o momento? Ou... Eu sei que ele tem um carinho imenso pelo Horácio, né? Mas como o Horácio já saiu, então <risos> ele também já teve seu momento. Mas teve algum personagem que ele já disse pra você que ainda não era a hora?
1: O único que o Maurício fez isso e que o Maurício me dá absoluta carta branca para fazer o, o selo, tanto é que ele sempre eu mostro tudo para ele as páginas, o que tá chegando, contra o conto do roteiro e tal, até por uma questão de respeito, né? mas ele só vai ler na hora de fazer o prefácio. E o único personagem que ele fez isso foi o Horácio E ele falou assim, olha, é Não, deixa o Horácio para cá Peço que você não mexa nele e tal Como o selo foi andando e fazendo sucesso Quando eu convidei o Fábio Coelho, Eu convidei para fazer outro personagem E aí eu falei, olha, é, vamos falar de... Eu não posso falar qual personagem, mas ele falou assim Ele agradeceu e falou, então Cidão, mas eu queria saber Se eu podia fazer o Horácio Eu falei, você é louco, cara? Ele falou, ah. Aí eu lembrei do Maurício falando, convença-me E aí eu falei, ah Convença-me, me manda um esboço e me manda o um roteiro E aí eu mostrei para o Maurício Ele primeiro gostou do desenho E pediu algumas alterações, foi a única vez que ele fez isso E depois foi o único roteiro que ele quis ler aí ele não lia, não lia, não lia Eu contei, só para ele Aí quando terminou ele tava chorando Eu falei, acho que isso é um sim, né? E aí ele topou E ali a gente rompeu a barreira, por exemplo Mas acho que o Maurício, ele confia muito no meu trabalho Porque, por exemplo, outro dia alguém me pediu Ah, o que? Era uma, uma graphic MSP do Souza Possivelmente a Mari nunca leu possivelmente a Ingrid, nunca Calil Souza. Era uma família politicamente incorreta que o Morris tinha nos anos 60 e 70. Então hoje não faz sentido eu fazer uma graphic desse personagem, porque vai ser para um público muito, muito pequeno. A não ser que eu esteja querendo arriscar mesmo e fazer uma releitura e tal, e para trazê-los de volta, convenhamos do jeito que o mercado está hoje, é mais difícil.
3: Queria fazer uma pergunta para o Danilo. A gente que acompanha todas essas graphics, a gente sabe que, embora elas possam ter continuação, todas são histórias fechadas. Pode ter até um outro elemento que indique uma continuação, mas sempre você pega o álbum e ele está lá, termina redondinho. Porém, né? a simetria e a entropia chutou-se o pau da barraca.
6: <risos> pra onde tá indo isso? <risos> Tem mais ou menos um plano geral aí, né? Tem uma história maior, assim, né? Mas é uma coisa que vai se desenvolvendo, né? Porque fazer uma graphic não é como, por exemplo, trabalhar no mercado americano, né? Que você meio que planeja e todo mês você tá ampliando aquela história daquele personagem. A graphic, ela meio que acontece a cada dois anos, né? Então, o astronauta é mais ou menos isso, né, Cidão? Acho que é a cada dois isso. anos que a gente solta. Então, você tem um, um espaço de tempo, né? E hoje em dia, com essa coisa de temporada de Netflix e binge-watching é meio que a contramão, mas eu acho que tem um romantismo nisso, sabe? De você ter que esperar muito tempo pra ver essa história inteira se montar aos poucos assim, né? Mas lógico, a gente tenta fazer de forma que você possa ler os álbuns meio que independente porque às vezes você vai ter lido o Magnetar 10 anos atrás e aí você não vai estar tá com aquilo preso na sua memória, então o próximo álbum tem que ficar de pé sozinho, né? Mas eu tenho meio assim, na intenção de fazer o Astronauta, de meio que Criar um universo pro astronauta Que tenha uma riqueza e que tenha pontos Onde ele possa contracenar com outros personagens Com outras situações Então você vai meio que criando é, Esses coadjuvantes Você vai criando meio que essas situações E aí meio que vai crescendo, né? Aquela coisa bem Marvel DC assim, Que através dos anos vão acumulando História e aí chega uma hora Que você fala assim, pô, esse personagem tem todo esse casting Tem todas as situações, tem toda essa história É meio uma tentativa de fazer isso
5: então, aproveitando que o Danilo tá falando sobre isso do astronauta, da história completa eu queria saber se ele, se os outros autores também já pensaram em recriar outros personagens da Turma da Mônica e não esses que vocês estão fazendo e perguntar pro Sidão também se é possível, Sidão de pegar o mesmo autor e pedir para ele recriar outro personagem
6: Bom, Eu falei isso aqui, em um evento em Florianópolis, né, Sidão é um projeto que não, não existe, tá? Esse projeto não tá de pé, não tá sendo feito nem nada. Mas eu fiz os desenhinhos aqui, mas não é um projeto, não esperem isso jamais sair. O que eu queria fazer era uma história da Turma da Mônica, Core, né? Mônica, Cebolinha, Cascão, Magali, mas com uma pegada Lovecraftiana, né? Do HP Lovecraft. Mas é meio loucura, assim, não? acho que isso nunca vai, nunca vai ficar de pé.
1: <risos> mas Não vai não, eu é... 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 falei, o lance essência é mais complicado mas que é isso. Como vocês falaram no começo Era pra ser um álbum só de cada um e... Então como eu falei, alguns álbuns ganharam continuação Dá pra ser explorado e sim É possível sim que a gente tenha De repente eu um autor que já fez um personagem Pra fazer outro, isso pode acontecer
3: Podia ficar assim, ó Truba da Mônica Tchululululu
1: <risos> Ué, o Lovecraft Porra. no <risos> Ai, é. Não, tchululu, é cutulo, velho. que tchululu, velho. É Fica mais bonitinho, combina, ah, pô, Jesus, e tá, 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 tá. bicicleta, Naranjo. Ai, Jesus. Minha do... dica pro
2: Danilo é o seguinte convença o Sidney, já deixa... Ah, deixa aí, ó. <risos> é, o trabalho tá na sua mão agora, Danilo.
1: Até porque, né, Samiro o Vitor Cafage e a Luca Cafage terminaram a trilogia e se despediram mesmo. O pessoal acha que é brincadeira e tal. Não, não é brincadeira.
2: Uma hora a turma vai ter que voltar, né?
1: Exatamente. Falam que eles contaram a história que eles queriam contar e não fizeram mais nenhuma Graphic SP. Tanto é que este aqui seria o ano de ter um álbum de Turma da Mônica, que era... Eles intervalavam, né? O Danilo saía nos anos pares e nos anos ímpares saíam os cafagens.
2: E Orlandelli e Rafael, o que, é que eles gostariam de fazer?
7: Ah, eu, lembrando do MSP50, acho que seria bacana o Capitão Feio numa pegada um pouco mais de humor, né, igual eu fiz do MSP50. E os outros personagens que eu sempre me passou pela cabeça que daria para criar uma, uma história interessante seria a Turma do Penadinho, mais especificamente a Dona Morte, acho que daria para brincar bem. E eu já pensei no Horácio também, para falar a verdade para vocês. Seriam esses aí.
1: E o
8: Rafa? Num bate-papo de Floripa, que nem o Danilo falou agora, até tinha comentado na época mesmo a Dona Morte também. Seria interessante, eu, eu gostaria. E o astronauta. Acho que seria o que eu me divertiria bastante pensando em alguma coisa.
5: Ô, Rafa, mas já imedendo, <risos> assim nessa sua resposta, e Jeremias 2, hein? A gente vai ter mais franjinha Turma do
1: Bermudão. Oi. Não, primeiro quem disse que vai ter Jeremias 2, né? Mas o, já, o, dois, já o, dois,
5: estamos...
1: o dois não tá meio cedo? Saiu um ano e meio o quadrinho.
8: Parece que faz mais tempo A gente tá falando do Jeremias é. com tanta frequência Que parece que faz mais tempo Mas
1: na verdade ele saiu um ano e meio é. então... não, Dois anos é
5: o limite, tá quase
2: ali Ano é, sim ano não, né
1: Se você pegar a distância de Mônica Força para Mônica Tesouro Você vai ver que você está equivocada
2: <risos> Mas vocês têm que entender uma coisa tem duas coisas que leitor de quadrinho adora uma é continuação e a outra é cronologia, você não sabe bem disso, cronologia então, se você pegar como o Naranja já mencionou aí ah, o astronauta apareceu né tá sendo criado um universo das gráficas, todos os personagens estão ali interligados no mesmo mundo ou não né tudo isso acontecendo, talvez um multiverso porque o Danilo já tem até realidade alternativa, então cara leitor é assim, é cronologia e continuação não para de falar
8: é uma coisa que infelizmente <risos> não não dá pra fazer nesse sentido com o Jeremias e o astronauta que o astronauta aparece, né, no, no Jeremias é que é muito absurdo né, o universo o universo do Danilo assim, tipo, é muito ah, absurdo Eu nem conseguiria fazer uma ponte real assim, que ele aparecesse, uma pena porque seria muito interessante, mas é tão ficção científica real, não é bem ficção científica que não combina, mas seria interessante se, se isso pudesse ser feito mas é tão absurdo que não dá, mas ia ser interessante se pudesse fazer essa ponte no futuro, acho que os leitores gostariam, mas é meio bizarro
5: Ia ter que botar o Jeremias no geração 12 para poder funcionar.
1: É, exatamente.
2: Sidney, isso é uma coisa que você pensa muito, se preocupa, assim uma criação de uma cronologia, é algo que é à vista, ou você gosta de deixar tudo independente é, uma história do Chico Bento pode ser tanto de humor, quanto emocional quanto aventura, e não necessariamente elas são interligadas ou o personagem viveu todas elas leituras é diferentes.
1: É, se a gente parar pra pensar, é, algumas delas estão, pro leitor mais atento algumas delas estão mais interligadas as duas do uhum. Chico Bento, elas estão mais soltas mas se você lembrar do Chico Bento favor espacial, o Chico quando está na nave alienígena Ele encontra por exemplo O esqueleto do Horácio ele encontra o Jotalhão preso. É uma história era finita, porque... Agora, algumas têm muitas interligações. O Cebolinha e Recuperação. você Cebolinha e Recuperação, aparece o carro do Bidu, que já havia aparecido também nas HQs dos Cafage. Se a gente parar pensar, no Capitão Feio aparece o Cascão com o cabelo que o Cafage desenhou. Então, existe uma preocupação, sim. E no segundo, e no segundo Capitão Feio, que é o Capitão Feio Tormenta, a cena em que eu coloquei nos extras em que aparece o astronauta, houve uma preocupação minha, sim, de situá-la temporalmente, exatamente no momento em que o astronauta vai a missão em Saturno, que é o terceiro álbum, a simetria, que é quando vai entrar Isabel na história. Então, quer dizer, o leitor vai sacar que o Capitão Feio, nesta aventura, está um pouquinho para trás, e aí o resto é com vocês.
5: E o próprio arco do Piteco, né, dão ele é muito interligado, apesar de ser autores diferentes.
1: Sim, né, sim. E essa foi uma opção que eu dei pro Eduardo Ferigato quando ele foi fazer Piteco Fogo. Falei, olha, você pode fazer do zero ou usar elementos do Chico. Ele mudou o visual de um ou outro personagem, a Ogra, por exemplo, mas ele manteve um negócio bárbaro, que é o Chico termina com a Tuga grávida, né? No Engá. E ele joga a história no tempo um pouco mais para frente e introduz a Tala, que é uma, uma personagem extremamente forte, uma adolescente empoderada, que é a filha dos dois. Eu vou dizer que fiquei muito feliz com o que eu li. Sidney Guzman e Danilo Beirute.
4: Sidão, uma dúvida minha mesmo, que é algo que... É que todas as MSPs, se eu não me engano, só tem um subtítulo, não é isso? É um nome só, não é isso?
1: Não, só tem duas que não são. Cavor Espacial e Noite Branca.
4: Tá certo. Mas a maioria delas, reformulando aqui minha pergunta, a maioria delas tem essa predileção por uma palavra só. Sim. É, isso é uma decisão editorial? Isso tem a ver com a facilidade de lembrar o nome do quadrinho? Isso é uma decisão realmente é, pensada?
1: Sim. Desde o começo, se eu pudesse, todas as gráficas teriam um subtítulo só. É, o Chico Bento Pavor Espacial, originalmente ia se chamar Chico Bento Paura. Só que o Gustavo Duarte havia desenhado um livro ilustrado que chamava-se Paura imagina, o mesmo autor, não tinha como. Aí ele sugeriu o pavor espacial e ah, vamos nessa. E o Noite Branca não tinha como mudar, porque o Noite Branca era como os vampiros que são retratados nessa história eram chamados. A minha opção é sempre por uma palavra só, porque realmente fica marcado. Ah, não, é, é o Magnetar, é Laços, é o Lições, é o Arvorada. Então, tem, muitas vezes, os leitores nem falam o turma da Mônica, Laços, o Chico Bento Arvorado, ele fala só essa palavra, então é uma opção minha de escolher sempre um nome.
2: Queria saber de você, gente também dos autores aí. O selo é um sucesso, não tem como negar, mas existe o lado bom e o lado ruim. Críticas existem, pessoas Sim. podem não ter gostado. Queria saber de vocês todos, se receberam críticas negativas, seja de imprensa, de outros autores, de fãs, é, e como que foi esse retorno quando não era de elogio.
1: Deixa, o Landry tem uma história
7: boa para contar disso aí. Bom, no começo, quando <risos> quando saiu, a primeira crítica que eu que eu li do Evorado era, era, uma nota a um. <risos> do livro. Nossa. Falei, nossa, começamos mal, né, cara? Ele falava assim, a justificativa era, porque o Chico Bento é engraçado e não sei o que, não sei o que. Falei, bom, ele não encontrou a história que ele queria ler, né? não quer dizer que a história oh. é ruim. E é aquela que o Cidão falou também do... Quando saiu os teasers, né, os previews do Cidão, umas pessoas começaram a falar muito do desenho, que o desenho era isso, que era aquilo. Mas assim, de verdade, o Cidão até entrou em contato com ele, falou, ó, oh, o Erlandelli, relaxa. Não, mas, isso eu tô super tranquilo. Eu trabalho, né, na imprensa
1: já faz faz muito tempo e aí sabe que é assim, né, cara? Não tenho nem por que me preocupar em agradar todo mundo. Mas o Orlandelli, Samir, o Orlandelli viveu um negócio que, assim, isso aconteceu com o Cafage, isso aconteceu com o Crumbin. Tem muita gente no mercado independente que torce o nariz para um autor que aceita uma Graphic MSP, cara. Parece que você é traidor do
7: movimento, <risos> Por conta até de ser essa coisa do personagem, né? a indústria, Maurício de Souza, tudo. As pessoas parece que ficam querendo que você meio que subverta o personagem. Parece que eles ficam decepcionados quando você respeitou o personagem. Assim. E aconteceu isso. Pô, parece que o próprio traço. Né? Chegaram a me questionar por que, que eu não fiz o traço do Krumbi, do Sim. Grump, por exemplo, né? Falei, porque não era pra ser, pô. Simplesmente nessa história cabia esse desenho, né? Cabia essa história aqui. E a gente acaba escutando muito isso, né? Pessoas que principalmente autores independentes, essa vontade de querer quebrar umas barreiras que, na verdade, não é pra ser quebrada. Você tem um personagem, ele tem o universo dele, ele tem tudo, alguma coisa que já foi construída já. E a gente tá trabalhando com esse material. Não tem por que eu ignorar isso aí. Mas é, são coisas que a gente não, não, nem dá muita bola, pra a verdade.
1: Ah, é isso mesmo, porque vira e mexe isso acontece, Samuel. Tem um ou outro autor do mercado independente. Inclusive tem autor, eu vou falar pro tu, isso. claro, É, até me ajeitei aqui na cadeira. Tem autor que pede pra mim inbox pra fazer graphic XP, e depois vai no Twitter falar que graphic XP não é legal, entendeu? Só que eu tenho uma memória de elefante e eu printo as coisas, hein? Só então, vou deixar isso bem claro. Até aquela silêncio. Nossa, Nossa bacana.
2: A Deus. Valeu. Todo... Valeu. Quando o me falou, até me ajeitei na cadeira, eu ia lá ver
5: antes dos outros responderem sobre isso, sobre essas críticas negativas, eu lembro que, falando sobre isso de subverter os personagens, eu lembro que quando saiu Tina, muita gente comentou em grupos que eu tô e tal, ah, eu quero a Tina Nua, ah, eu quero primeira cena de sexo numa Graphic MSP, e, tipo, não ia rolar, sabe? As pessoas realmente não, claro. querem que não. trapole, né, Sidão?
1: Teve um, um cara, que eu não vou dar o cartaz pra ele, não. o cara me marcou e falou assim, ah, então quer dizer que quem não gostar dessa Tina é que você está lançando, que eu tinha só soltado a capa, é punheteiro. Eu falei, é. É, você é punheteiro, porque você queria a Tina curvilínea. O outro colocava lá embaixo que. Ah. Por que não chamou um cara na, na linha do Manara pra fazer a Tina? Cara, sério, você viu alguma HQ erótica da Tina na história do Maurício? Você acha que fazer quadrinho adulto é fazer a Tina, mostrar a Tina transando? Cara, alguma coisa tá bem errada nessa história, né? Mas aí, cara, é assim, são haters, né? Aquele negócio, já tem uma regra básica aí na internet que é não alimente os trolls, né? Teve cara que simplesmente criticou a capa de Tina a respeito sem saber qual era a sinopse. Eu falei, gente, vamos combinar, né? Para esse cara, a GraphQM da Tina Respeito não vai tocar mesmo, então siga teu rumo aí. E teve um rapaz que escreveu assim: vai flopar, pode vir me cobrar, que não vai vender nada. Rapaz, se eu tivesse apostado, meu Deus do céu.
2: Não, mas voltou lá pra cobrar depois?
1: Ah, eu não, né, cara?
2: Porque isso que você tá falando é curioso, porque... A gente tá falando de quadrinhos, mas vale pra qualquer coisa. Toda obra artística é meio que o um retrato de seu tempo. A Tina que ele tá conhecendo é uma Tina ali, década de 80, 90. Mas a primeira Tina, a Tina original, não tem nada disso. Ela Sim. nunca foi... Era meio hippie e tal, né? Sim. De década de 70, etc. Então, assim, a versão que ele tem da Tina não é a definitiva da Tina. É a versão dele, que ele conheceu, enfim, o retrato do tempo dele. Então isso é curioso, porque não precisa ser o que ele quer. Vai ser a visão que junta várias coisas. O tempo atual com a visão do autor, com a finalidade do projeto. E uma Tina. Desse tipo, que ele não servia para esse projeto, por exemplo.
1: E isso é mirante de se passar para o Rafa, para ele responder a questão de se eles já ouviram algum tipo de crítica e tal. É, eu já falei sobre isso em algumas palestras. Vou falar agora aqui no Confins, porque o alcance vai ser ainda maior, que vai chegar muito mais gente. Eu já vi autores do mercado independente escreverem que a Graphic MSP não ajuda o mercado. Eu respeitosamente divirjo deles. Porque é muito difícil que alguém que leu uma Graphic MSP hoje... Não se interessa por um quadrinho independente, por exemplo. E para falar o português claro e ser é bem polêmico, eu acho uma burrice o cara falar um negócio desse. Acho uma burrice, porque se o cara não consegue entender que muitos dos leitores que eu estou ou formando ou trazendo de volta na Graphic MSP é um cara que nem quadrinho adulto lhe lia. Ele só leu o Maurista tá voltando agora para ler. Se ele não consegue entender que esse leitor, em algum momento, pode cair no quadrinho dele, que é uma linha muito diferente da que, a que eu publico, cara, você está com algum problema de discernimento. Então, por isso, para essas pessoas fica muito claro. Isso, para mim, é burrice.
2: Rafael, o Danilo querem comentar alguma coisa sobre o negócio de críticas. <risos> ou do mercado se, se é bom ou não
8: <risos> O Ginegues, ele não teve muitas críticas Negativas não, mesmo O, o engraçado das críticas é que a... Muitas vezes a pessoa falava alguma coisa que ela não gostou Mas ao mesmo tempo ela elogiava um monte de outras coisas Então não teve um ataque muito grande Teve gente que não gostou do desenho do Jefferson, isso é verdade Ou então não achou a história muito, muito inovadora ou coisa assim ou sabe?
9: profunda, né?
8: É, eu acho que ela esperava coisas muito impactantes Daí ela, na real, tá lendo o material errado É um material da MSP, né? Então ela tá com expectativa que às vezes vai além do que é capaz, do que a gente é capaz de fazer dentro do formato. Mas no geral a gente não teve críticas. Mesmo quando a pessoa tenta criticar, ela tá elogiando ao mesmo tempo. É até esquisito. E é muito interessante
6: tem crítica, mas ter crítica faz parte, né? Você vai isso botar é material no mundo, você vai escrever, você tá dando a cara pra bater o tempo inteiro. É, até o processo de edição, você tem que se distanciar um pouco, porque se você for se quebrar inteiro na crítica do próprio editor, você não avança, né? Então é assim, meu, isso não é feito de vidro, vai em frente, ouve a crítica, reflete se a crítica não tem alguma coisa ali que você pode melhorar no seu trabalho e se blindar da próxima vez dessa mesma crítica, falar assim, não, isso aqui eu já resolvi e boas, agora, tem que ter discernimento tem aquela crítica também, que é completamente inútil, que é só pra encher o saco e aí, com a advento da internet, todo mundo já sabe separar o que é só pra encher o saco e o que é
1: de verdade, né eu sabia, só por exemplo, pra ilustrar esse negócio do o que é só pra encher o saco teve um autor que perguntou pro, pro Rafael Calça como é que era trabalhar com o Sidney aí ele falou que foi legal ah, vai, foi legal, assim <risos> sério
8: autor, que a gente não precisa nomear, mas que sabe que não vai fazer uma porque que não, não
1: tem nada a ver. Não, não vai. Não vai trabalhar comigo.
2: Vocês acham que as críticas negativas costumam acontecer antes do projeto ser efetivamente publicado? Tipo no teaser ou no anúncio? Você já mediu alguma coisa nesse sentido? Eu tô perguntando isso porque eu vi outro dia um comentário, acho que foi no Twitter. Acho que até está se referindo ao Jeremias. Eu nem li porque essa militância, não sei o que das contas, nem vou ler. Assim, não faz sentido você criticar uma coisa que você não vai ler. E por isso que eu tô perguntando: tem alguma. Vocês sentem alguma coisa disso?
1: Olha, Samir, eu vou te falar que depois que as graphics saem, o número de críticas é muito menor, mas é muito, muito ínfimo perto dos elogios. Eu sempre falo que eu vivo uma realidade que não é uma realidade tão comum para editores. Absolutamente todas as graphics MSP que eu, que eu já lancei, sei, são 25 já, a 25ª tá chegando, né? É, tem pessoas que me escrevem, esta é a minha favorita, todas, é impressionante, tem pelo menos uma pessoa, eu, esta é a que eu mais curti, porque é aquele negócio de tocar o cara, cada leitor vai ser tocado de uma maneira, né? Agora, esses caras que, pô, eu não vou ler nunca... Porque eu não gosto de turma da Mônica, porque eu não gosto do Maurício, porque eu não gosto do Sidney. Então, cara, não está escrito no meu no contrato de leitor e de editor e de autores que você é obrigado a comprar esse quadrinho, cara. A gente não obriga você a comprar. Você compra se você quiser. E a gente não tem a utopia de achar que todo mundo vai gostar do nosso quadrinho. Não. É como o Danilo falou. A partir do momento que você botou a obra no mercado é porque você tá exposto a ser criticado, ou como eu costumo dizer tem muito autor, inclusive nesses autores tem, vários deles são os caras que ficam fazendo mimimi em cima de Graphic MSP e reclama porque dá barulho porque chama atenção em evento muitos, mas muitos desses autores quando são criticados, ah não você não entendeu minha obra, se você não quer ser criticado continue deixando ela na gaveta ou então publica só para sua mãe e para sua avó que elas vão continuar gostando vocês
3: não me obrigam a, me obrigam a comprar, mas me obrigam a outra coisa, apresentar porque é curioso, né, dentro de todos os títulos lançados, né, cada pessoa se identifica mais com um ou com outro, como foi falado, e eu gosto de presentear pessoas com quadrinhos e com as graphics, eu, uma, uma amiga psicóloga, dele de presente justamente o Arvorada, que foi um quadrinho que me tocou muito, e eu falei, putz, vai curtir, e presenteei com esse, por motivos específicos meus, mas você vê que vai um pouquinho além só de comprar, né, o título.
1: Ô, Nara, eu vou te falar que eu já vivi situações que eu tava numa livraria Cultura em São Paulo, quando eu, a Cultura ainda, ainda recebia as gráficas MSP, porque pagava para Panini, né? Aureus tempos, né? E aí chegou um cara e ele queria, na época era um 15. E o cara chegou e falou, eu quero comprar as 15. O vendedor fez, oi? É, eu quero comprar as 15. E levou todas. Isso é muito legal. As gráficas MSP, elas realmente se encaixam muito no, na hashtag que eu criei lá, de quadrinhos de presente, né? Isso tem funcionado bastante.
5: Mas, Idão, então isso que você estava comentando sobre os autores reclamarem, alguns falarem mal do selo e tal, eu já ouvi também gente falando sobre um certo monopólio da MSP, que uhum. é, ah, assim, um, um autor não passou pelo selo da MSP, talvez ele não vá ter tanto sucesso, não sei o, o que, o que você acha disso? Você acha que, tipo, existe isso? Porque, querendo ou não, Maurício de Souza é a coisa mais relevante em questão de quadrinhos que o Brasil tem, né?
1: É, eu acho uma bobagem, na verdade, porque assim, tem um monte de gente que não fez Graphic MSP e que tem feito trabalhos excelentes no mercado de quadrinhos. Várias pessoas e que não passaram na Graphic MSP. Falei, porra, tem autor que publica todo ano. Todo ano. Vamos citar. O Luciano Salles. Luciano Salles publica todo ano quadrinho. Ah, tá milionário? Não. Mas tá lá ralando todo ano. O Laudo. Tem, putz, tem tanta gente que publica todo ano. O Wesley Samp. Uma galera da CSP Tem um monte. Eu acho uma bobagem isso. Ah, mas é óbvio que o patamar de venda na Graphic MSP é maior. Chama mais atenção, por quê? Porque nós estamos em banca, nós estamos nas poucas livrarias que ainda estão distribuindo quadrinhos, nós estamos nas plataformas digitais, e quando você nasce independente é mais complicado. Mas, ao mesmo tempo, tem várias editoras que estão publicando esses autores nacionais. Eu, eu discordo completamente disso, sempre falar ah, o monopólio. Quando eu comecei a escrever sobre quadrinhos, o Maurício estava no mercado com um monte de outros quadrinhos nacionais. O mercado foi diminuindo por causa dos planos econômicos e o Maurício foi ficando. É fácil de ter surgido o Maurício de Souza novo hoje? Não, não é. É muito complicado, porque se é, você falar ah, qual quadrinho infantil que as crianças veem, é a Turma da Mônica. É, isso vem desde a infância pelo menos duas ou três gerações. Mas eu acredito de verdade que concorrência é absolutamente salutar. Eu acho espetacular, por exemplo, que a Disney esteja chegando no, no Brasil e vai ter graphic Disney, é, vai ter encadernado Disney. Eu acho isso muito bom para todo mundo. Então... Eu só gostaria mesmo é que mais editoras estivessem investindo em quadrinhos nessa linha mais jovem adulto. Eu já falei isso outro dia em palestra tal. Eu adoraria, por exemplo, ver falei, acho que até aqui não convence. eu adoraria por exemplo, ver alguém fazer releituras dos personagens da Laerte. Piratas do Tietê, Fagundes do Puxa Saco ou, ou do Angelia ou, ou uma graphic da Rebordosa, sabe? Do Ziraldo. Pô, seria incrível. Acho, ah, mas copiou a MSP. Quem copiou nada, cara? Até parece que eu que criei o formato o gráfico. Não existe cara. Eu falo abertamente, uma, a inspiração principal na época que eu queria a Graphic SP foi a linha que a, a César SP chegou a lançar alguns números aqui, chamado Spirru D, que é, é o Spirru, personagem franco-belga, feito por outros autores uma pegada mais jovem e adulto. Foi uma inspiração vital pra mim, só que lá eles não tem o lance tanto de, ah, tem que seguir a mesma essência, diferente daqui. Cascão!
9: sentiu o cheirinho? Cabelo solar!
4: Cidão, é uma pergunta que vai para você, mas serve para todos os autores. Agora, com, com o filme Turma da Mônica Laços, com o Djibouti, é, cada vez mais a, a MSP vem se provando um sucesso geral mesmo. Tá ficando mais difícil de alguma forma, tá se tornando um desafio maior a cada graphic manter esse essa responsabilidade.
1: Ah, com certeza, porque é justamente todo mundo espera que o próximo quadrinho seja Laços. E ao mesmo tempo eu desde o começo eu falei não, ó, vai ter a graphic que é mais a de terror, que é um que não vai vender tanto, vai ter a, a mais fofinha que vai vender mais, sei lá, eu vou usar o o Mônica Tesouro da Bianca Pinheiro, que é uma HQ mais leve. Eu pedi isso pra Bianca, eu quero uma HQ mais leve. Mônica, força, os pais dela em se separar, né? Foi a primeira vez que eu toquei num assunto um pouquinho mais... Um pouquinho mais, entre aspas, polêmico, né? Tanto é que foi a primeira vez que eu pedi autorização. Eu falei, Maurição, posso fazer uma história assim, assim, assado? Ele botou a mão na parede, ele falou assim... Eu falei, ah, os pais da Mônica, pra se separar? Ele falou, na que pode. Então... Existe essa cobrança, essa cobrança, se eu não dissesse que ela é uma cobrança de mim para mim mesmo, eu estaria mentindo, viu, mulher? Eu me cobro muito, fico sempre pensando, putz, o que que nós vamos fazer para o que vem? Qual é a o que, que eu posso dar uma chacoalhada aqui no leitor? tal? Eu fico sempre pensando nisso. Mas eu tenho que ter a ciência de que não é toda hora que você vai fazer um filme que teve quase 2 milhões e meio de espectadores e é o, foi o filme nacional mais visto desse ano, né? E o
0: vencedor da categoria História em quadrinhos é Grafic MSP Jeremias Belli.
5: Danilo, só voltando ao assunto das críticas negativas, que a gente comentou agora há pouco, eu queria saber se já chegou para você muita crítica negativa em relação à ciência que você colocou no astronauta. Se já veio algum cientista maluco dizer que você falou besteira, ou se não chegou muito, explica para a gente como foi isso.
6: Não aconteceu muito disso, não. Tem uma licença poética, lógico, né? Tem uma coisa assim de uma grande aventura espacial, então você dá uma certa margem para você exagerar em algumas coisas e não ser completamente correto mas eu tento pesquisar bastante, então, por exemplo, no no magnetar, originalmente na história, era um buraco negro e não um magnetar, eu falei assim Pô, eu preciso meio que me informar direito sobre isso aí eu liguei na cara dura no Instituto de Astronomia da USP na cara dura, eu fui tentando chegar num professor, cheguei num cara lá expliquei pra ele qual que era o meu dilema ele estranhou muito né Fala, quem é esse cara que tá me ligando em lugar nenhum falando que tá fazendo história em quadrinho mas ele ouviu e falou assim olha, o que você tá descrevendo aí eu acho que é mais plausível ser um magnetar do que um buraco negro. Aí eu, mas então, o que é um magnetar? Ele me deu uma leve explicada e depois eu fui pesquisar no YouTube. E faz muito mais sentido mesmo o um magnetar naquela situação. Então, é assim: você vai fazendo a pesquisa, a pesquisa te informa, te traz dados novos e traz coisas que você não esperava. E aí, essas coisas que você não esperava, se te surpreende, às vezes são algumas coisas que você acaba usando na no, no, no HQ. E
1: o Daniel, sabe que você falou um negócio aí, cara? Eu lembro quando saiu o magnetar, cara. A gente foi notícia em tantos veículos. Cara. Até Playboy a gente saiu E aí, ah, Graphic Nova, Graphic Nova E agora há pouco a Mariel Fazer uma pergunta, ela falou uma coisa Que é muito comum Até as, em 2012 Ninguém falava MSP A gente tinha lançado o MSP 50 Hoje, muita gente se refere às gráficas MSP como as MSPs. Uhum. A Mari agora mesmo, ela falou, ah, a minha MSP favorita. Isso é um negócio que meio que virou uma marca. As pessoas, ah, conheço algumas MSPs. Isso é um barato. Sidney Guzman e Danilo Beirute.
2: Sidney, quanto tempo pra frente você tem as gráficas programadas? Sem contar as duas do Danilo aí que já estão confirmadas.
1: Eu tenho programadas... Até o meio de 2021 Mas eu tenho títulos para encaixar já até o final de 2021 Eu teria que pensar em 2022 E até deixar claro que pro nosso ouvinte Como a gente tá gravando antes da CXP A gente vai fazer um adendo nesse programa Depois da revelação do, dos títulos para que a gente comente os palpites de cada um
2: É, porque para quem não sabe O Sidney não fala nada mesmo Não a gente tá aqui e não fala quais são as gráficos que eu vou anunciar, o que, que vai acontecer no painel, nada. Então, nem a gente tá sabendo. Só ajuda do Danilo que já sabe, né? Mas as demais não.
1: O Berio tio calça por, por sendo do clubinho e, e terem estado próximos a mim. Ultimamente eles sabem, ó. O Orlando se a gente tivesse conversado, também saberia. Porque quem é do clube eu conto. Mas então, ó. Ai, a gente que é, que é que do é clube. não, dá pra contar.
4: Eu queria dizer que eu me sinto do clube também, poxa. É, é
3: só o clube de é, atores, é... por
9: enquanto.
3: Capitão, capitão tocou por Neil Adams, que inclusive está vindo para divulgar na CCXP, não é isso?
1: Então, tá justamente aí, foi bom você ter falado Isso, porque muita gente me pergunta Ah, e autores gringos? Jamais Foi ótimo você ter falado do New Adams Meu desista favorito do Batman Esse selo não nasceu para trabalhar com autores Estrangeiros, esse selo nasceu pra privilegiar e dar oportunidade para autores nacionais. E não vai haver um autor gringo fazendo. Porque esse autor gringo não vai em hipótese alguma ter tido alguma relação de afeto com os personagens do Maurício. Então, ah, chegar pro New Adams e falar, então vai fazer aí o Capitão Pitoco. Ele fala, what the fuck? Hã? Se fosse o um astronauta, ele vai botar... Ah, beleza. Ele ia ler uma HQ ou outra e ia montar a versão dele. Tal, mas não tem. Ele ia criar uma versão completamente da cabeça dele. Não faz sentido trazer um autor gringo para fazer o um personagem do Maurício, entendeu?
4: o Maurício de Souza, né, a todas as histórias do Maurício e o que ele criou, já praticamente faz parte da cultura brasileira, né? As crianças são alfabetizadas com o Maurício, o Maurício exportou também, né, os uhum. personagens dele, e dá pra dizer que ele tem um legado hoje. E o legado das Graphics MSP, Sidão o que, que você pensa que daqui a 20 anos as pessoas vão dizer, vão pensar qual que é a marca que vai ficar pro mercado de quadrinhos, pros quadrinistas? Qual que é essa visão sua?
1: Olha, Maria, a pergunta é muito boa, porque eu já me peguei pensando nisso, isso e eu falava ontem com o Rafa. Em sete anos de selo, agora que o sp gerou um longa-metragem, vai gerar uma série animada, ganhou um jabuti, vai para o segundo longa-metragem, vai para mais algumas coisas que eu não posso falar ainda. Que quando a gente regravar, quando ele for gravar o pós-SXP, imagino que vai haver uma comoção bacana aqui. Acho que o legado é justamente ter colocado nas bancas, e isso foi um pedido meu quando eu criei o selo porque os MSP50 que antecederam as gráficas MSP, mesmo a versão em capa cartonada, as duas eram de livraria. E ir para a banca na versão capa cartonada e capa dura na livraria, acho que foi um acerto incrível, porque justamente a gente não tem no Brasil hoje quadrinhos nacionais para o público jovem e adulto. Só tem mangá e super-herói na banca. E fumete. Então, acho que o grande legado é mostrar, pô, olha, tem espaço para quadrinho nacional. E apesar de não tem tanta variedade, mas o Beruti publicou São Jorge, o Vitor Cafage publica Valente e acho que cabe mais. E ele publicou pela Panini, né? Que evidentemente viu o sucesso de Magnetari de Laços e falou: vou chamar, chamar os caras aqui. Então acho que o legado vai ser justamente esse: mostrar que sim, a gente pode ter um selo focado no público jovem adulto para massa, para uma quantidade de leitor muito maior do que mil, mil e quinhentos exemplares. Acho uma lição que a gente vai amadurecer com o tempo no mercado e eu espero de verdade, que mais editoras estejam publicando nos próximos anos.
2: Se não, em quantos países já saíram gráficos MSP?
1: Deixa eu pensar. Portugal, Espanha, Alemanha, França, Itália... E agora vai para Polônia. E se a gente contar que as edições francesas saíram no mercado franco-belga, aumentaria a Suíça e Bélgica. Dariam oito países acho que cabe mais, inclusive, porque isso é muito curioso, Amir, porque quando eu comecei o selo, eu visitava as feiras de Bolonha e de Frankfurt, que é onde se negocia esses títulos. Ah, então, quantos títulos tem na sua coleção? Ah, um. Aí no ano seguinte eu votei cinco. Aí no outro eu votei nove. O cara... Hã? Sério? Mas já? Próxima vez que eu voltar, o cara vai levar o um susto, né? Porque, cara, 25 em sete anos é um número bem respeitável.
5: É, você falou sobre como a quantidade de de gráfica que é vendida é bem maior que as independentes e tal. Mas não precisa citar nomes. Mas já aconteceu de alguma graphic não se pagar. Dela não compensar, digamos assim, em termos comerciais. E você encarou isso como um erro seu. E como foi? Se já aconteceu.
1: Não, felizmente não aconteceu, Ingrid, não tem nenhuma graphic que tenha vendido menos de cinco dígitos é claro, tem as que vendem menos as que vendem mais, aí a Panini ajusta a tiragem para a próxima edição e tal, isso, mas assim eu, felizmente eu não tive nenhum fracasso de público até hoje, isso me deixa feliz e orgulhoso, né, porque como eu falei, quando eu criei o selo que eu queria essa diversidade o que eu quero oferecer pro leitor é uma boa história independentemente do gênero, o cara pode gostar mais de... De HQ fofinha, ou de HQ emocional, ou de HQ de contestação e tal. Mas ele acaba lendo todos os gêneros. Isso eu acho muito bacana.
9: Alguém sentiu o cheirinho? Cabelo Solano!
2: Antes da gente terminar, eu queria fazer uma pergunta pra todo mundo, incluindo os convidados. Eu quero apostas pro anúncio do painel da CCXP. <risos> E depois bater com a gravação extra quem acertou. Sidney não vale, Danilo não vale e Rafael Calça não vale porque já sabe. É isso aí. Mas o Rolandelli não sabe, então o Rolandelli pode palpitar.
1: Então vai.
2: É, eu chuo, vai, vai, vai.
7: Começa comigo então? Pode. Ó, eu acho que Cascão entra, Magali eu acho que também tá para entrar. Vamos ver mais uma aqui. Eu ia falar Jeremias 2, mas é meio cedo. Mas vai, vai Jeremias 2 porque tem sucesso aí. O que mais poderia ser? Jotalhão seria uma coisa bem bacana de ver também. Chute bem variado aqui, hein? Olha aí. E você, naranja?
3: Eu? Vixe, Maria. Bom, eu acho que vai, teremos algumas continuações, né? Rapaz, não sei. <risos> não tinha
9: pensado. Opa, puta, eu, rapaz, tá dormindo? Eu
3: também não tinha parado pra pensar nisso. Eu também não, foi sair na hora.
9: <risos>
3: vai, vai rodando aí, volta pra mim depois. Deixa eu pensar eu,
1: um pouco. Vo volta, volta semana que vem pra ele. <risos>
2: Então vai, Ingrid, e você.
5: Ó, oh, tem dois que é... Se não for, eu vou ficar triste aqui. Mas é que um é o astronauta, que já não conta, né? E o outro...
1: Conta? Como não conta? Conta!
5: Que eu acho que é o momento, eu não sei. Mas eu tô muito vislumbrando isso da Magali. É minha grande aposta, então... Se não for, eu vou ficar muito triste. <risos> mas eu quero ver a Magali. E eu queria muito ver uma continuação de Papa Capim. Não sei se vai rolar, mas é uma das que eu queria ver. Porque eu amo Noite Branca. É um dos meus favoritos. Então... Acho que eu fico com essas.
1: Mas falta uma aí na tua... Você chutou três, Ingrid.
5: Falta uma?
2: Uma é astronauta, né? A quarta. Se eu anunciar a quatro...
1: Então, é, mas ela, ela falou astronauta, para e Ah,
2: tá. Eu vou
5: pensar
1: no próximo aqui.
5: Vai Mari
4: Sou eu então, né é, Vou dar uma aposta que é de Pedro Uma graphic do Anjinho Vou apostar no rolo Pra pegar essa vibe, né De ter feito algo da Tina recentemente Eles estão ali na mesma turma Então vai o rolo Ah, eu queria muito que tivesse algum filme Ou uma série Algo que fugisse um pouco do né? Um anúncio Que nem quando anunciaram laços Assim <risos> deixa eu ver, quero muito Magali também, e eu queria muito um quadrinho do Mingau, também tô falando que eu queria, né, não que eu realmente acho que vai ter, mas eu aposto na Magali também.
2: Bom, sou eu então bom, astronauta, claro, né, já tá confirmado, eu também acho que vai ter uma do Cascão, uma do Franjinha, para terminar, deixa eu pensar aqui, vamos botar Jeremias 2
5: o franjinha foi uma boa, fica é como a minha quarta aposta, viu?
3: Boa. Então, termina. Então, vamos lá. Continuação do Astronauta, continuação do, do Jeremias Chaveco, protagonismo. Já tô dando <risos> Já até <deu> o título.
9: <risos> tem que existir, então. assim, só... Já tem um favor.
7: Já
1: deu o título, velho.
7: <risos> e, quinzinho
3: padoca. Pronto. Já fechei. <risos> É o
1: lado gordice do naranjo falando, né? Meu Olha, Deus nós céu. teremos que esperar
2: sete dias pra saber a resposta. Você que tá nos ouvindo vai saber daqui a 10 segundos, tá
1: bom? Então... Isso é verdade, mas a, a parte boa, sabe, é que quando for publicado esse episódio, todo mundo já vai ter visto, inclusive, os teasers, que serão quatro, vamos fazer, e as novidades oriundas do selo Graphic MSP. Essa é vai ser a parte da par...
2: gente, das nossas...
1: É, vai ser, vai ser aquele cara que é, Quem vai ser o campeão brasileiro, né?
2: Então vamos ver como é que foi o nosso bolão aqui quem fez mais pontos. Vamos é. confirmar. Um, dois, três já.
7: É isso aí. Tinha esquecido que o astronauta já estava confirmado. Tira o J-Leão e põe o astronauta que ia ser no um zero. <risos> oh. sei, eu nem
4: comentei o astronauta também.
7: Perdi tá um ponto né? no bolão. <risos> tiro o JL. Não. Aí eu o Magalhães, eu aposto forte. Esse aí eu Olha acho que aí. vai rolar. Quem sabe.
0: E o vencedor da categoria História em quadrinhos é... Gráfico MSP, Jeremias Belli.
1: Bom, meus amigos do Confis Universo, estamos hoje aqui no último dia de CCXP, é, para fazer o um, um check-out, né? O que aconteceu depois das apostas do nosso episódio sobre Graphics MSP. Nenhum dos quatro que está aqui comigo acertou as quatro Graphics MSP que eu divulguei. Então, vamos lá. É, você lembra, Samir, o que, que você falou?
2: Lembro, mas não vou falar olhando a câmera, não, porque é podcast. <risos> Lembro, eu acertei três de quatro, então eu quase gabaritei. Eu e Orlandelli, aliás, Orlandelli, que não pode estar aqui com a gente, eu falei Astronauta 5, acertei, Jeremias 2, acertei, Cascão, acertei e errei o Penadinho 2, porque eu apostei em franjinha. É porque eu, não, eu achei que você não ia fazer três continuações. Ia ser duas inéditas e duas continuações.
1: Falava isso com a Ingrid, que vai falar agora, que vocês esqueceram que no ano passado foram três continuações. Mônica, Piteco, apesar de ter mudado de autor, Capitão Feio. A inédita foi a Tina. E você, Ingrid?
5: Eu errei quase tudo, mas eu posso falar que eu fiquei muito feliz, porque eu adoro o Camilo Solano, então eu acho que ele vai arrasar com o Cascão. E eu fiquei muito impressionada com o Penadinho 2, não eu esperava, eu queria muito, porque eu amo vida, é perfeito, mas aí eu não esperava, então tô com altas expectativas. E Jeremias 2, era algo que eu achava que ia vir pro próximo ano, mas já veio agora tá ótimo no hype, entendeu? Se não, é isso. Eu acho que vai ser outro Jabuti. É isso.
1: Oh. <risos> e o que a Ingrid falou é muito legal, porque é o seguinte, quando a gente tava gravando, né? Agora a gente pode contar, né? Teve uma hora que alguém falou de Jeremias 2 e o Rafael Calça fez assim, não, mas vocês tem que lembrar que só faz um ano e meio que saiu, né? E aí alguém falou, ah, não, é verdade, é mesmo. E eu e ele no WhatsApp, ha, 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 ah, né? O um negócio assim, eu quase entreguei na gravação, cara. Que eu, uma hora eu ia falar, o Rafael, na primeira, eu falei. Caraca, não posso falar que é na primeira que já vou entregar, que alguém vai matar. E eu comi a palavra inventei uma frase na hora que ficou horrível. Certamente na hora da edição a gente vai ouvir. Mas Maria aí, agora já que a Ingrid falou, a gente tem que falar quais são as gráficos, né? É, aliás, aqui já vai a ordem de lançamento pro ano que vem, tá? Começa com Cascão, do Camilo Solano. A segunda é Penadinho 2, que ninguém esperava, porque faz cinco anos que foi a primeira. Quer dizer, os hiatos podem ser mais curtos ou mais longos. A terceira, que é essa novidade, todo mundo tá esperando o um astronauta aqui, a terceira é astronauta. E Jeremias vai ser lançado na Comic Con 2020 E aí Mari, qual a expectativa?
4: Dizendo primeiro que eu errei todas eu acho que eu, eu acertei mal, mal o astronauta, porque primeiro eu nem falei do astronauta, e depois eu falei, não é verdade, o astronauta, todo mundo sabe que vai ter astronauta, eu que tô panguando aqui. Mas as expectativas são altíssimas, e eu só queria dizer que, assim como a Ingrid, adoro, adoro o trabalho do Camilo, acho que ele é um autor que tem muito potencial, principalmente pra trazer um pouco daquela aura de. quase de interior dele, dessa coisa mais. É, que ele, ele tem um trabalho que é muito. É, ele é muito poético, mas ao mesmo tempo ele é muito versátil, muito engraçado, então eu espero ver tudo isso em cascão. E eu também não imagino. Imaginava que ia vir Jeremias 2, porque eu pensei, por que o Sidão vai colocar logo quem vai lançar o quadrinho, né? Quem vai ser anunciado para falar com a gente no podcast, né? para ficar batendo papo com a gente no podcast. Não fazia muito sentido, né? A chance de alguma coisa sair ali era muito alta, né? Então, o Sidão surpreendeu a todos nós mais uma vez. <risos> E as expectativas são altíssimas.
1: Bom, e Nara, antes de passar pra você, é, pra comentar que você errou tudo, praticamente, né? Nara tá quase dormindo aqui ao nosso lado, que é um espetáculo negócio aqui. Ao, ao vivo, ele dorme e faz ao vivo, né? Tem que falar também que no painel da Graphic Games, eu não podia falar no nosso podcast, porque vocês sabem que eu não conto mesmo. A gente revelou que vai ter uma série live action. Ainda não podemos falar quem vai produzir, mas vai ter uma série live action de Jeremias Pele. E aí, Nara, como é que foi? Na minha percepção,
3: eu acertei 50% agora e 50% futuro. Portanto, o total é 100% cento é... Vocês estão rindo aqui? Oh...
2: Mas tinha uma pergunta. A pergunta era, quais serão as gráficas que serão anunciadas na CSTP 2020? Ou, oh, 2019 para 2020. Então, futuro é outra pergunta.
3: meu cérebro funciona de maneira diferente. Então, é... eu acertei o Jeremias 2, né? e realmente era o momento. Tem todo sentido. Parabéns para o Jefferson pro Rafael, sensacional. Acertei o astronauta. Estou pirando com tudo que o Danilo está fazendo. E... Os meus chutes foram, que eu lembro muito bem, porque eu dei nome já para as futuras graphic novels. Foi Xaveco, protagonismo, <risos> e a outra foi Quinzinho, padoca. Aliás, eu posso ficar mais meia hora aqui dando nome, mas acho que, acho que não vai dar certo. Se não tá do meu lado, ele vai querer me socar. Uh, mas é isso, parabéns pros autores, sensacional.
1: E para terminar, né, uma coisa que fez a galera meio que surtar, o teaser do Astronauta 5 traz o pai da Isabel, né? E traz um outro astronauta que aparece no terceiro, em um quadrinho apenas, que agora, eu querem jogar pra você, que vai fazer algumas cabeças explodirem.
5: Nossa, na hora que eu vi os três, eu fiquei, meu Deus, vai ter multiversos nessa HQ. E eu fiquei assim, gente, que vai e, Ó, expectativa, eu só quero que a Isabel brilhe muito, entendeu? Que ela veja todos os outros e consiga conectar todos os astronautas e seja meio que um ponto de impacto entre eles, eu não sei, mas, não sei lá, acho que que ela vai ser um ponto importante nessa 5 minha aposta.
1: O pessoal que me segue nas redes sociais, já, mas que for dar uma fuçada, eu vou até entregar aqui. O dia que eu falei que o Danilo Beruti me entregou um roteiro, eu falei, o Danilo Beruti entregou o roteiro dos dois próximos álbuns do Astronauta. Pronto, fica a dica. Nós estamos gravando aqui essa inserção, né, Samir? Sentados Todos, como a Mari falou, ela tá me vendo de sentado feito índiozinho, o Naruto tá largado aqui no chão. Depois vocês vão ver, porque o, o Pedro filmou, Pedro, meu amigo do Fora do Plástico, olha a cara do Naruto, que beleza. Nós vamos colocar em vídeo pra aterrorizar vocês como, como extra, tá? Então eu, quer, eu queria saber, quem, quem quer terminar, Samir? O que, que você quer falar das apostas? Eu
2: queria comentar que eu já sei um lançamento de 2021, que é Astronauta 6, que é ano sim, ano não, astronauta. Ah... Tá gravado em áudio e vídeo, vamos conferir depois. E também eu queria falar um pouquinho da live action do Jeremias, que para mim foi um anúncio... Que eu não esperava, e ver a turma indo pro, pro live action, teve um filme já foi anunciado a data do segundo, do Lições, 10 de dezembro de 2020 então é a turma da Mônica assim, cada vez mais fora do papel e no audiovisual, e eu acho isso muito, muito bom. Eu
3: queria só fazer um comentário todos os dias da do, do Comic Con, eu vim com a camiseta do Confins do Universo daqui, por quê? Porque eu tenho eu tenho várias, eu tenho várias camisetas iguais do Confins do Universo, mas pensando bem, teve gente que achou que eu usei a mesma todos os dias e que sublinarmente, né, seria uma maneira de, quem sabe eu adivinhei que o Seria uma das Graphic Novels? Vai saber.
1: É, <risos> pessoas adivinharam pelo odor. É né, um negócio de empresa, não sei como é, como é que adivinharam. Minha querida Ingrid, muito obrigado. Suas considerações finais.
5: Muito obrigada, tô muito ansiosa. Eu quero turma do Bermudão do Jeremia 2, em Cidão. Já tô deixando aqui garantido. E é isso aí, muito sucesso <risos> para as Graphics em 2020.
2: Outra despedida, a gente já fez uma ah, na bem, gravação. Né? Então tchau. Tchau. tchau.
3: 2021. Fique conosco o ano inteiro.
1: <risos> pra, o Naranjo erra a data, para frente e para trás. É o Jesus de bicicleta. Então, esse era o complemento. Eu tinha que fazer um complemento, né? Porque é para deixar o programa mais quente, né? Tá aí, agora vocês ouvem o encerramento do Confins do Universo com todos os erros nas apostas dos meus queridos convidados.
2: Lembrando que o Orlandelli, é Rafael Calça, Camilo, Camilo Beirute.
1: Não.
0: o
2: Danilo, Danilo Beirut. É quem tá ditando aqui para mim, eu tô. O que que ele tá falando? E o Danilo Beirut não puderam estar aqui porque estão lá embaixo na mesa lá, atendendo o público e então é isso aí. Sidney Guzman e Danilo Beirut
1: está vendo uma coisa que acabou esquecendo de comentar aqui durante o programa assim, é assim do processo de produção todo mundo me pergunta muito ah em quanto tempo feito uma graphic o ideal para mim é que sempre pelo menos do envio da sinopse até o, a, as páginas finais o ideal é um ano de produção então, por isso que as graphics não são ah, anual, Senão, o cara vai trabalhar só na graphic e não dá. Né? Esse é o meu sonho de consumo, que o cara faz durante o ano. Agora, o Danilo. O Danilo é uma máquina. O, outro, o Jeff é outro que desenha rápido pra caramba. É, mas tem autores que requerem mais tempo. O Rogério Coelho levou mais de ano pra fazer. E aí, pegou aquela lindeza lá né, do, do louco fuga, né? Então, já que já comentou isso, né? Saber que o Rodrigo Santoro se encantou pela HQ do, do Rogério Coelho.
9: Ó,
2: eu tenho que concordar com o Rodrigo Santoro porque eu gostei muito da gráfica do Louco também, inclusive eu escrevi uma resenha pro Universo HQ e a arte dele é maravilhosa e seria minha, uma das minhas apostas, mas eu achei que não ia ter Louco agora não, então falei outros
1: personagens. É. Ô, já que você falou de resenha, acho que vale a pena citar. só que as gráficas começaram a sair no Universo HQ? Cara, eu não peço as pessoas resenharem as gráficas MSP. Os, os autores resenhavam, os resenhistas escreviam os textos. E calhou que teve várias notas máximas no começo. Aí tem leitor que, não, né? o pessoal estava fazendo isso por causa do Sidney. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, então todo mundo que deu nota máxima nos outros sites era por minha causa. Ah, pelo amor de Deus, né, cara? Aí quando começaram a vir notas baixas, não sei o que mais baixas, inclusive no Universal aqui essas pessoas somem convenientemente, né? Então, é, essa, só para arredondar naquela pergunta das críticas, né? O pessoal acabava ah, beleza, vai misturar o Sidney jornalista com o Sidney editor para tentar atacar o Universal aqui algo que a gente realmente não deixa acontecer.
3: A só não, não queria deixar, fazer um agradecimento aqui pro Marcelo e o Magno Costa. Tá pra sair a, a graphic novel Tormenta, do Capitão Feio, segundo volume, e os autores gentilmente me convidaram pra fazer o texto de quarta capa. Não teve nada a ver com o Sidney, tá? Partiu, foi uma iniciativa deles que eu fiquei muito feliz e honrado. Então, assim, agradeço os dois e,
1: e fiquei emocionado mesmo. Foi, foi muito bacana. Aliás, quando eles me falaram que eles queriam você, eu falei, vocês estão certos isso? não É verdade mesmo? Tô brincando. E foi legal você falar isso, viu, Nara Que é um negócio que Acabei esquecendo de comentar. Esse é um dos maiores perrengues do editor quando tá fechando uma graphic SP. o texto de quarta capa. Por quê? Porque é muito comum que o autor termine a graphic bem perto do fechamento. E é óbvio que quando você manda para alguém que é um convidado, que é uma pessoa de fora, o ideal é que você mande colorida, já revisada. Você chega para um convidado e fala, então você tem uma semana. O cara vai falar, não é uma merda, né? De jeito nenhum. Então, essa é uma das partes mais complicadas para mim. No teu caso, inclusive, foi a salvação da lavoura. Porque eu falei, não, eu posso cobrar com a maior facilidade do mundo. Agiliza esse negócio aí. Mas a maioria das vezes eu não posso fazer isso. A Graphic do Rafa, o MC da tinha topado e tal. E o prazo comendo, eu falei, ferrou. Não vai. Eu fiz um negócio que eu nunca fiz. Eu mandei para Panini e foi para gráfica com um texto falso. Porque o MC da falou, vou entregar. E a gente trocaria na prova de gráfica. Isso aconteceu, tanto é que quando o MC ainda mandou o texto, estou no metrô, desesperado. Chega um WhatsApp se dá vai lá olhar o e-mail. Aí eu olhei, eu li o e-mail, do... chorei no metrô, porque o texto dele é espetacular. Mas essa é uma das partes que dá trabalho pra caramba, né? Porque envolve o prazo, né? E envolve um terceiro, que evidentemente tem que fazer no tempo dele, né? porque ele é o um convidado, né? E quem escolhe
5: são os autores, então, ou você?
1: Ah, é uma troca. O Rafa foi quem sugeriu o Mc né, Rafa?
8: É, a gente conversou, né? a gente tava pensando Nos nomes, o Emicida Ele pareceu muito claro, e até porque ele adora quadrinhos Ele é mó nerd de quadrinhos Ele adora quadrinhos, ele fala sempre que gostaria De ter sido quadrinista, mas aí o rap Chegou antes da vida dele, assim tipo Como uma forma de, de fazer o que amava é. Então foi melhor que a encomenda E depois teve roupas, né A linha de roupas do Jeremias com a Laboratório Fantasma Que é a empresa do Emicida eu, eu não sei como é com os outros autores Mas todo o processo do Jeremias Inclusive a escolha de quem vai escrever foi tudo muito debatido ou, sabe, alguém sugere, mas a gente troca ideias na
1: boa. É sempre assim eu, eu procuro, tem autor de gráfico que sugere tem outros que eu sugiro primeiro tinha meteu a régua lá em cima, né? magnetar saiu com o texto do Amir Klink, e já saíram nas quartas capas, Amir Klink ou Mário Sérgio Cortella deixa eu lembrar de mais gente, é, Kau Hamburger, Eduardo Risso Carlos Saldanha, o Daniel Rezende, puta, já saiu uma galera o nível, o Ivan Costa saiu, o Marcelo Forlani, o Marcelo Naranjo pra colocar tudo no mesmo nível, hein, Naranja, começou bacana, hein, a Jutiuti, que foi o texto de ensina a respeito, então a gente é muito legal, porque eu, eu sempre procuro alguém que tenha a ver com o tema que vai ser trabalhado na HQ, né o Guilherme Briggs já fez, então é e é um padrão que eu estabeleci quando a gente pensou no começo da série Daniel falou, ah, vai ter o, o texto do, do Amir que eu falei, pô, então vamos manter isso sempre Vai ter sempre a sinopse da HQ na quarta capa E um texto de convidado e é uma fórmula que a gente mantém até hoje
3: E eles pensaram em mim, se eu não me engano A partir de um podcast anterior No qual uh -huh. eu conto das, da origem do Capitão Feio Que é um personagem que eu sempre curti demais
1: Exatamente Exatamente uhum. E eles falavam, a gente gosta do trabalho do Naranja, eles são ouvintes do Confins, leitores do Universal aqui. e, e falaram, pô, vocês se incomodariam? Eu falei, não, é um pedido de vocês, vamos aí. É uma das partes que que eu falei, é uma das partes que é sempre o final. Geralmente a última coisa da, da HQ é a chegada do tz 4 Quarta Capa.
9: Cascão! É! Alguém sentiu o cheirinho? Cadê o celular?
5: dão? mas para finalizar, Oi. posso finalizar? Vai. Última pergunta. Você já me falou sobre isso, a gente já conversou isso da outra vez que eu te entrevistei, mas eu vou trazer essa questão para cá, uhum. que é algum roteirista da MSP poder fazer uma graphic. Porque já aconteceu uhum. o contrário, né? O Holandelli começou com a graphic e depois agora... Sim historinhas da Mônica e já vai acontecer, ou aí você ainda tá meio resistente, como tá isso aí?
1: É, na verdade, eu acho que tem autores da casa que fariam belas gráficas MSP, o problema é que quando eu fiz o, o Ouro da Casa, que é um livro que é nos modos do MSP 50, que saiu depois dos três, é... Era um negócio mais tranquilo, porque lá na casa, se somar autores que trabalham com traço, com roteiro, cara, são quase 90 pessoas. Aí você escolheu, por que você escolheu esse aqui, né? E não aquele lá, né? Então, eu acho que é um passo que nós vamos ter que dar em algum momento, né? De fazer uma graphic com autores da casa, mas ainda tá muito nebulosa essa história ainda, porque como tem uma programação muito longa já das graphics feitas, né? E, e pensadas. Eu lembro, por exemplo, a Bianca Pinheiro ficou mais de um ano, um ano e meio convidada e não podia falar. E até tem uma história bárbara, né? Que a gente, no Mônica Força, a gente faz uma pegadinha com ela. Eu e o Lielson, Zene, que era meu assistente na época, a gente finge que tá entrevistando ela pro Universo HQ. E aí eu faço uma pergunta pra ela, falando, olha, é... Você gosta de desafio? Adoro, adoro contar histórias diferentes. Falei, então, o que, que você falaria se eu te dissesse que você tá sendo convidada pra fazer a Graphic só da Mônica? Ela, ela para e fala assim, minha pressão caiu. E ela mete um tapa no meu braço. Eu falei, porra começou bem, né? Começou batendo no editor, né? Um negócio espetacular, né? Então, essa, essa interação assim, Eu gosto muito disso A intenção é sempre que a Graphic MSP Premie quem está fazendo um bom trabalho Pelos quadrinhos independentes Ou por outras editoras E é claro Eu não posso terminar esse papo sem contar essa história né? Tem muita gente que com o sucesso do selo Escreve para mim ah, Tem uma ideia brilhante e o cara nunca publicou nada. Ele quer, ele quer estrear numa gráfica MSP. Não rola. Como já aconteceu de outro dia aparecer um cara que... Ah, é que eu escrevi roteiros aqui pra três filmes dos personagens do Maurício que eu te entregar. Não, não rola, porque eu não posso receber roteiros a não ser de autores para quem eu pedi. Porque há alguns anos, um maluco disse na internet e ficou... Isso é sempre no inbox, né? Que ele era meu agente e ele que escolhia os autores. O cara era tão bom que ele era também o cara que escolhia os autores que iam pra XP. e ele era representante da quanta também, na época. Tão bom que ele era. Esse cara se retratou publicamente, quem fuçar no meu Facebook vai achar, mas por conta disso eu não recebo mais nenhuma ideia que seja, a não sei que eu tenha pedido pro autor. Para evitar esse tipo de confusão, é uma orientação do jurídico da MSB.
2: Não, acho que é isso, né? A gente falou bastante do seu gráfico MSP. Acho que agora você pode relaxar e voltar a assumir o posto de apresentador do Confis.
1: Ah, então tá bom. Então volta o host aqui. Antes da gente terminar, Samir, meu amigo. Quem quiser entrar em contato com o Confis do Universo nessa internet de tantas gráficas MSP, como é que faz?
2: Nós temos vários canais de contato e a gente até pede, né, envie sua mensagem pra gente, seu e-mail, seu WhatsApp, a gente tem todos esses canais, eu vou passar pra vocês todos eles agora. Primeiro, se você quiser ouvir todos os episódios, podcast.universohq.com, esse é o endereço no site Universo HQ. É claro que se você preferir, também pode escutar no iTunes, é só buscar lá Confins do Universo, assinar o feed, deixar a sua avaliação e o seu comentário, então vote lá nas estrelinhas, quantas estrelinhas você acha que o Confins vale e também... Escreva lá o que você acha do nosso programa. E, como eu falei no começo desse episódio, também estamos no Spotify e no Deezer. Então, se você usa um desses dois streams de música, é só procurar por Confins do Universo lá e receber todos os episódios. Mande um e-mail para a gente para podcast.universohq.com ou uma mensagem de WhatsApp em voz, que a gente coloca aqui no episódio também. DDD 1194583-5989 o Confins do Universo é um podcast do site Universo HQ, www UniversoHQ, www.universohq.com. Estamos no Twitter, no Facebook e no Instagram é só buscar por o Universo HQ. É
1: isso aí. Minha querida Mariana Viana, muito obrigado mais uma vez pela honra de ter estado aqui conosco. Espero que você tenha curtido e obrigado pela sabatina.
4: Eu que agradeço Sidão pelo convite. <risos> agradeço por estar ao lado de vocês e de autores que admiro. Eu sou leitora da Turma da Mônica desde menina. Eu realmente fui alfabetizada com a Turma da Mônica. Então é uma honra imensa estar aqui. Vou fazer um jabazinho bem de leve pro Fora do Plástico. Manda. Quem ainda não conhece a nossa página é é só entrar no Instagram e procurar o arroba Fora do Plástico. É, eu, é, no início, falando um pouquinho sobre como o Fora do Plástico a gente tenta trazer quadrinhos, dicas. Então, se você quer se atualizar sobre quadrinhos, é só seguir a nossa página.
1: É isso aí, fazer um belo trabalho. Ingrid, querida, muito obrigado por ter participado, por ter aceitado o nosso convite gravado até essa hora da madrugada. Espero que você tenha curtido e agradeço demais pela sua participação.
5: Muito obrigada, Cidão. Pra mim foi uma honra você sabe que sou muito fã da MSP, muito fã das graphics, então foi uma honra também conversar com grandes autores que admiro, que acompanho porque eu gosto da MSP como um todo né? em todas as linhas eu acompanho então muito obrigada mesmo pela oportunidade.
1: Valeu demais meu caríssimo Orlandelli que prazer ter você, você que é nosso ouvinte assíduo, que você sempre me fala, que legal ter você aqui conosco contando histórias da nossa parceria como autor e editor Ah, foi muito, muito bacana esse bate-papo, valeu
7: demais o convite sempre agradeço também pela confiança né de ter participado de, desse
1: selo aí ah, valeu mesmo e muito obrigado. Valeu demais. Danielão, meu, entre aspas, filho mais velho. Meu parceiro já de longa data aí, cara. Que, obrigado por ter se dado no Confins do Universo com tanta categoria contando as histórias do, da nossa parceria com a astronauta. Valeu demais.
6: Não, imagina, agradeço eu aqui eu, o convite. E, meu, o MSP é um, um selo que só tende a crescer mais, que eu acho que tá só começando.
1: E para fechar, meu amigo Rafael Calça, que eu, ontem... Choramos juntos, rimos juntos, bebemos juntos. É, como eu falei, o Jeremias Pelli já me fez chorar ele, tantas vezes, né? De alegria, de dor, de, de emoção. Brigadaço, Rafa, por essa parceria. Nada, nada. Já vão quase três anos aí. Obrigado demais e obrigado por ter participado do Confins.
8: Muito obrigado pelo convite. Que dia... Não, ainda estou tô muito, tô muito feliz e muito desacreditado de tudo que tem acontecido. Foi um ano e meio muito louco. Concordo com o Danilo, as gráficas só a trazer mais coisas interessantes. Entramos em, em novos ciclos de assuntos, novos ciclos de, do que os autores podem trazer. Agora com o Tina, a gente viu uma nova camada do que a gente pode falar com personagens. Os personagens do Maurício, eles podem ser o que a gente precisar que eles sejam, porque eles são humanos, eles estão aí, a gente pode falar sobre a sociedade através deles, são, é um espaço muito bom, as pessoas querem ver esses personagens sendo mais reais, e então, poxa, eu estou muito feliz de fazer parte disso, e os prêmios que a gente ganhou, o Jabuti agora, só mostra que a gente tem todo o potencial, o importante é, é usar esses personagens com o coração, a gente está fazendo isso, fazendo o melhor que a gente pode fazer, o melhor
1: que a gente tem para dar. Então, é muito, muito obrigado pela conversa de hoje, gostei muito. Valeu, demais. Marcelo Naranjo, suas despedidas
3: hoje aprendi várias lições, vão ficar inúmeras
1: lembranças, tamo juntos é isso aí, Samir Naliato. Bom,
2: primeiro agradecer aos convidados, um episódio com oito pessoas aqui falando e o papo foi legal, muito obrigado a todo mundo por ter participado, aceitado e ficado todo esse tempão aqui gravando com a gente legal falar das graphics e vamos pro próximo episódio agora
1: é isso aí. Bom, Samir, hoje eu vou pedir licença e, mais uma vez, hoje eu vou me despedir como entrevistado e não como host. Primeiro, tem que agradecer o Maurício, né? Pela confiança que ele tem no meu trabalho, por ele emprestar os personagens dele. Para mim, é, é realmente um presente essa confiança que o maior quadrinista do, que esse país tem, deposita no meu trabalho. E eu quero agradecer a todo mundo que, que ouve a gente, que apoia a gente. Espero que os nossos ouvintes gostem desse programa. Especial hoje pro Samir, para o Naranjo, para o Danilo, pro o Rafa, pro Orlandelli, para Mari e para Ingrid e para todo mundo que, que já foi meu autor no seu. É, eu vou terminar dizendo que esse aqui foi um ano de muito trabalho e dor de cabeça. Mas, ao mesmo tempo, foi de vitórias inesquecíveis, como o sucesso do filme Turma da Mônica Laços, que é o mais visto, o filme brasileiro mais visto do ano, tendo a respeito, como eu falei, aqui Nacional Mais Vendida 2019, e fechando com chave de ouro, o jabutipo Jeremias Pele. Eu não sei o que o editor de quadrinhos pode desejar de melhor que isso. Ou melhor, eu sei sim. Que venha muito mais pela frente. E a gente se encontra no próximo episódio de Com Fins do Universo!